0: Dann geht die Welt halt unter. Schulden werden nicht gemacht. Ist Guten Tag. Heute läuft Lange nicht so viele technische Probleme <lacht> bei der Aufnahme gehabt. Es äh, ist ja Wahnsinn. Also ich bin mal gespannt, wie das ausgeht heute.
1: Ich denke mal gut, also die, die Tonspur sieht, sieht schön aus. Hoffe ich. Sieht schön aus. Also wir haben heute hier, hier laufen quasi gerade zwei Plattformen, ein Mikrofon und alles ist irgendwie miteinander verschoben und verschränkt, weil Skype anscheinend ein Update gemacht hat, was keine Kameras mehr erkennt. Und andere ich möchte Apps, dazu meine... sagen, nur
0: Markus Kamera wird nicht erkannt. Ja,
1: deine schaltet ständig ab. Also regt dich Nee, mal das, nicht liegt auf.
0: Aber, das liegt aber nicht an Skype, sondern an meinem Hub hier. Deswegen habe ich es ja schon im PC reingesteckt. N-
1: Mr. Ja IT 2023.
0: Ja. Mit Corona. Oh, hör auf, ey. Mich es wieder erwischt. Ich, ich bin jetzt auch irgendwie so, ein Sta- so eine Standardkrankheit mittlerweile. Ich hab's zum zweiten Mal, du einmal. ey. <lacht> <lacht> so eine Standardkrankheit. Gibt es seit drei Jahren, ich hab's zum zweiten Mal, alles klar. <lacht> ähm, ja, aber ich bin wieder voll am Start. Also ihr müsst heute mal damit rechnen, dass ich die ganze Zeit rotze und huste und, äh, ja, und auch unsere Technik ausfällt, völlig unabhängig von Corona. Völlig aber heute, Corona. wir machen über Discord, sind wir hier gerade miteinander verbunden. Und das auch nicht über einen PC bei Markus, sondern mit dem Tablet ist er im Discord und mit dem Laptop nimmt er auf. Also es ist eine ganz genau. wilde Nummer gerade hier. Eine
1: ganz wilde Nummer heute. Da müssen wir irgendwie mal ja, müssen wir mal schauen,
0: wie das endet. Wie das durchgeht. Ich, ich denke auch mal, dass ich mich heute schon wieder unbeliebt mache mit einem Thema.
1: Also ich glaube mit mehreren Themen, weil das bezieht Vielleicht sich auch mit Also wir Themen. sind heute sehr im Social Media äh, Bereich aktiv und ähm, Deine Punkte kamen zuerst. Ähm, der erste Punkt, der kam, ist Drückjagd.
0: Ja, ich... Wo drückt der Schuh? Ich kann's nicht mehr. Ich find's komisch. Also ich, wenn... Also pass auf, die Drückjagden ähm, für alle, die jetzt keinen kein Jagdschein haben oder sowas, ja, also die, die gehen jetzt so los seit, sage ich mal, drei Wochen ungefähr in dem Drehraum gehen die Drückjagden mhm. los und das erste, was man sieht, hier sind was weiß ich, fünf Hunde entlaufen, da sind zwei Hunde gestorben, zehn andere Hunde wurden geschlagen, also und geschlagen heißt quasi vom Schwein aufgearbeitet. Also es ist, es war innerhalb der ersten Woche so viel Scheiße, die da passiert ist, dass ich mir schon wieder gedacht habe, nee, also können wir das? Ist denn, sind wir denn das immer noch? Also ich stelle ich stell ganz ehrlich, Leute, jetzt löst euch mal von dem oh, geil Drückjagd und und ich bin voll der krasse Jäger. Löst euch mal von dieser Sichtweise, geht mal objektiv in diese Geschichte. Und betrachte das Ganze mal von außen, was da passiert. Also, ich bin jetzt jemand, der mit der Jagd nichts zu tun hat und beacht, betrachte das einfach von außen, was eine Drückjagd ist eigentlich so. Wir fahren jetzt in diesem Zeitalter quasi, wo wir feststellen, naja, Autofahren ist auch nicht mehr so toll. Äh, wir fahren jetzt quasi mit 30, 40 Schützen, meistens jeder in einem extra Auto. Also wir gehen jetzt mal von 30 Fahrzeugen aus, die da hinfahren zu einer Drückjagd.
1: Du hast die Treiber noch nicht mit eingerechnet.
0: Genau, aber die kommen alle mit einem Bulldog meistens <lacht> und fünf <lacht> Hundeführer. So. Nee, also es fahren nochmal 30 Fahrzeuge, fahren jetzt dahin, Dann wird sich da getroffen, was ja schön ist. Man kann sich unterhalten, alles cool. Dann stellt man quasi mit den 30 Schützen den Wald ab. Dann fahren nochmal fünf Autos hin mit, dem, mit den Hundeführern. Die ziehen sich an, packen ihre Hunde und schicken die mal los in den Wald rein. Dort ist es Rehwild, die Schweine, Rotwild, was auch immer. Chillt da gerade, denkt sich nichts Böses, liegt da rum, auf der faulen Haut. Auf einmal hören die, ah ja, da kommen Menschen. Hm. Okay, gut, bewegen wir uns mal. Dann kommen auch noch Hunde dazu. Ah ja, okay, wir bewegen uns mal schneller. Auf einmal knallt es überall um uns rum. Also es ist eine ganz martialische Art eigentlich, die wir da von uns geben. So, das, okay, kann man jetzt sagen, gut, dafür findet es in dem Waldstück nur einmal statt äh, im Jahr und dafür macht man relativ viel Strecke. Ja, könnte man sagen. Gibt mit Sicherheit auch Jagden, wo das so ist. Ich habe zum Beispiel in der Saison vor vier Jahren oder so, müsste es gewesen sein, ich weiß nicht mehr genau, habe ich ungefähr 15 Drückjagden mitgemacht oder so. Und bei den 15 Drückjagden, da sind jedes Mal so viele Schuss gefallen und ganz oft lagen zwei, drei Stück auf der Strecke. Obwohl es geknallt hat, wie im Krieg so. Dann kann man sagen, naja, wenn sie wenigstens noch vorbeischießen, ist es das eine. Nee, oftmals, und das muss man leider wirklich oftmals sagen, weil das durchaus nicht die Ausnahme ist, werden Stücken nur angeflickt. Das heißt, ich ich war auf so gut wie keiner einzigen Drückjagd in meinem ganzen Leben, wo es danach keine Nachsuche gibt, weil Schweiß gefunden worden ist. Dass man einen Anschluss nachsucht, wo man da getroffen hat, alles gut. Gehört ja auch dazu, ist auch richtig so. Aber immer mit Schweiß. Oder wie oft bin ich als Hundeführer durchgekommen und habe gesagt, ja, ich habe da hinten was beschossen. Dann habe hab ich gesehen, okay, da liegt Schweiß und mein Hund ist hinterher. Danach noch irgendwann äh, ein Schweiß und so. Und gar nichts ist gefunden worden. Also, was ich damit sagen will, so jetzt Jetzt sehen wir das. Okay, es fallen viele Schüsse, viele Fehlschüsse, weil es ist ja auch eine risikoreiche Jagd. Hm? Man schießt ja nicht, äh, nicht selten auf, auf bewegtes Wild, ja? weil man kann ja da nicht warten, gerade bei den Schweinen. Die bleiben, ja, wenn da Hunde hinten dran sind, bleiben die in Scheiß stehen, ja? zum Beispiel. So, dann heißt es quasi, okay, wir hetzen das Wild durch den Wald, schießen schlecht darauf, drauf, schießen manchmal auch ziemlich mutig da drauf, flicken Tiere an, Die anderen werden gesprengt von den Hunden. Die Hunde selber schaffen sich manchmal an einzelnen Keilern auf, die einfach mal fünf Hunde platt machen. Also was wir da einbringen in diese, also ökonomisch gesehen, was wir einbringen in diese Jagd, wir ziehen Jagdhunde groß, wir bilden diese Jagdhunde aus und dann werden die dort manchmal erschossen, aus Versehen, weil einer nicht weit genug vorgehalten hat, werden entweder von Schweinen aufgearbeitet oder laufen vors Auto oder vor den Zug.
1: Oder vor den Zug, ich wollte es gerade noch sagen, oder vor den Zug.
0: Genau, so. Also es ist ein so risikobehaftet. So, und jetzt, jetzt sind wir nur mal bei den Hunden. Wie viele Jagden hatten wir letztes Jahr, wo Leute erschossen worden sind? Ja. Nächstes ja, Jahr. Das war jetzt
1: auch schon wieder bei einer Erntejagd.
0: Bei einer Erntejagd, genau dasselbe, auch schon mehrere, wieder passiert. Mehrere
1: mehreres ist sogar passiert dieses Jahr. Also, wenn man jetzt, genau, dieses, und es fängt gerade an. Ich glaube, das ist das, wenn man jetzt mal zurückguckt, ist 2023 jetzt schon das Jahr mit den meisten öffentlich äh, gemeldeten und, und journalistisch äh, verfolgten Jagdunfällen. Weil halt genau. immer das nicht nur einfach irgendwo das Projektil im Baum einschlägt, sondern immer irgendwie ein Schaden, Sachschaden größerer oder halt ein Personenschaden entsteht.
0: Genau. Und das ist genau, was ich meine. Wir gehen auch so ein wahnsinnig hohes Risiko ein. Für das, Weil was
1: rauskommt auf jeden genau Fall.
0: Genau, für das, was rauskommt. Und jetzt... Jetzt muss man das wirklich dazu sagen, es gibt ja Jagden tatsächlich, Alter, da liegen, was was ich, 30, 40 Stück Schwarzwild, da mhm. liegen dann noch, was weiß ich, 10, 15 Stück Rotwild und 20 Rehe. Da sage ich mir, also selbst dann geht man sehr großes Risiko ein, aber die werden ihrem Revier sonst nicht Herr. Wenn solche Abschusszahlen auf einer, an einer Drückjagd rauskommen, dann kriegst du das anders nicht hin. Verstehe ich vollkommen, macht vollkommen Sinn. Aber jetzt tun wir das Ganze mal objektiv betrachten. Bei wie vielen Drückjagden ist das wirklich der Fall? Ich glaube, das sind wahrscheinlich 10 Prozent, wenn überhaupt. Also es ist ja, doch... Also
1: das, 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 also vielleicht noch mal so ein Zwischentake. Wenn wir uns jetzt diese ganzen, äh, beispielsweise auch medienwirksamen äh, Drückjagden, zum Beispiel bei Hand on Demand angucken, da hast du natürlich auf der einen Seite sehr gute Schützen, die im Jahr sehr viel schießen. und Die Jungs sind, sind alle Profis,
0: haben. na klar. Richtig
1: dann hast du halt auch solche Monsterstrecken und dazu natürlich noch das Reilmann-Revier, was ja sowieso jagdlich äh, quasi primär geführt wird. Ja. So, das heißt, da hast du halt auch die Bilder. Wenn ich jetzt in meine Drückjagden letztes Jahr zurückschaue, da war, naja, wahrscheinlich auch durch Planungsprobleme und äh, generell, es waren irgendwie drei oder vier Drückjagden, die eine hatte halt mal ein bisschen Rehwild und Schwarzwild und die andere im Wolfsrevier, die hatte das erste Mal in diesem Revier bei dieser Drückjagd, die jedes Jahr stattfindet, null Stücke, weil der Wolf gerade da war. Naja, ja, klar. So. Das ist ein nächste Punkt. Da waren Punkt. 20
0: Schützen und 30 Treiber mhm. und zum Schluss war Arsch. Ja, und das ist der nächste Punkt, was ich noch gar nicht eingegangen bin. Die Wölfe. Wir haben jetzt den nächsten Punkt, das sind die Wölfe, die unter Umständen sich auch den Hunden annehmen, ja. Also, was ich damit sagen will, ökonomisch betrachtet ist das totale Humbug und du kannst auch keinem Nichtjäger mehr wirklich erklären, wenn du, wenn du ehrlich erklärst. Klar, wir haben alle die Argumente und bla, warum können wir eine Drückjagd machen? Aber wenn wir das mal ehrlich und objektiv betrachten, da kannst du mehr als die Hälfte der Drückjagden auch einfach sein lassen. Und ich habe dieses sein, Jahr sch- ja. schon eine abgesagt und jetzt ist sogar unser Nachbarrevier macht eins und die ähm, und der war dann auch gefragt, ob ich mit dem Hund durchgehe und so weiter. Dann dachte ich mir, nee, ich kenne euch A nicht, B ist da bei uns eben eine Bahnschiene in der Nähe, da mache ich das schon gleich zweimal nicht. Und drittens, nee, ich fühle das nicht mehr. Ich, ich, ich kann das, ich kann das mit, meinem, mit meinem Dings nicht mehr vereinbaren, weil ich hm. ich kann... Und für mich ist das einfach eine Scheißaktion, die wir da jede, jedes Mal alle machen. Ja, naja, ja, auch das... Lieber so machen, wie ich es mache, weißt du? Du lädst 10, 12 Leute ein, hockst das ganze Revier mal ab, da ist dann auch keiner am Boden, wo es gefährlich sein kann, wenn man schießt oder sonst irgendwas, sondern ich mache mhm. das so, ich fahre meine Leute da raus, jeder hockt an einem Sitz, an einer bestimmten Uhrzeit ist Schluss, und wenn zwischendrin irgendwo was ist und man eine Nachsuche machen muss, dann ziehe ich alle aus dem Bereich quasi ab und mache die Nachsuche schnell. Ganz einfach. Und da ist das ist so ungefährlich und da kommt dann auch, bei uns leider auch nicht immer viel, weil da ist halt schon dann dunkel, weil ich das immer im Dezember rummache ne? und dann macht man frühs nochmal. Da liegt auch nur ein oder zwei Stücken Rewild. Aber ohne jegliche Gefährdung oder sonst irgendwas. Ohne, dass man es wild aufschreckt, ohne gefährliche Schüsse, sonst irgendwas. Ne? Also vielleicht sollte man sich ein bisschen mehr darauf beziehen, dass man sagt, hey, ja, man macht eine Jagd und, und dann lässt man vielleicht einen durchgehen oder zwei durchgehen, weißt du, wo man sagt, dass man dieses Chaos da nimmer so hat und mit sich Hunden, mhm. klar bewegst du keine Schweine, die erfahren sind ohne Hunde. Aber so what? Na, dann ist halt nun mal so. In den meisten Revieren bedarf es das auch nicht. Wie gesagt, in den, in den krassen Revieren, wo du richtig, was weiß ich, im, im Taunus oder was, wo die Schweine in die Vorgärten kommen, ist natürlich was anderes. Da, da wirst du das wahrscheinlich immer ja, brauchen. auch, auch so,
1: so Flächen, wenn der Sachsenforst irgendwelche Drückjagden ja. macht, so mit 120 Schützen, da musst du dann schon ein bisschen Bewegung in den Wald reinbringen. Genau. Aber die Problematik ist halt einfach so, was was jetzt derzeit betrieben wird, äh, sind halt so kleine Einzelrevierjagden, wo du dann halt sagst, okay, wir haben jetzt hier, weiß ich nicht, 100 Hektar Waldstreifen, dann kommt Feld und irgendwo ist nochmal 100 Hektar Waldstreifen und das ist so weit voneinander getrennt. Wenn du ein großes zusammenhängendes Kerngebiet hast, wo wirklich viel Bewegungsspielraum ist, wo sich das Wild quasi auch, wenn es einmal auf dem Läufen ist, dann auch irgendwo wieder ausrennen kann und sich eben auch mal zurückziehen kann wieder. Aber so, was jetzt halt durchgeführt wird, ist halt dass du relativ kleine Reviere hast mit, was weiß ich, zehn Jägern. Und dann hast du irgendwie noch so eine äh, Gurkentruppe von Treibern mit dabei, die sich irgendwie aus Familienmitgliedern oder Jäger zusammensetzen. Und dann nochmal zwei Kollegen, die irgendwie aus dem Nachbarrevier gerade können und nochmal zwei, die eingeladen sind. Die Leute kennen ja. sich vielleicht nicht gut, die Leute sind nicht aufeinander abgestimmt.
0: Und mittlerweile, dadurch, dass es sich bewährt hat, mit vielen Hunden zu jagen, was ich ja früher auch verfochten habe, hast du meistens immer 10, 15 Hunde im Trieb. Ja. Das ist ein, ein Chaos da. Also es ist, Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, ich kann das nicht mehr vereinbaren und da hassen mich jetzt wieder viele dafür, weil jeder liebt, Drückjagd, ich habe das auch geliebt, das macht auch Spaß und alles. Aber objektiv betrachtet, stressen wir das wild, produzieren meistens Scheißfleisch, weil alles durchgehetzt ist, produzieren wahnsinnig viel Leid unter Umständen. Und leider, weißt du wenn das mal ab und zu vorkommen würde, dann möchte ich das noch nicht einmal ansprechen. Aber das ist so oft der Fall dass da Leid produziert wird. Und da kann man, können wir uns jetzt wieder angreifbar machen, von mir aus für Peter nee, oder sonst heu, heu, ich gerne Hört das gerne, ich bin einfach ehrlich. Das ist unser Problem.
1: Ja, das, das, das Problem geht ja aber noch viel weiter. Du hast auf der einen Seite extrem viele Jungjäger, die auch schon auf solche Aktionen mitgenommen werden. Dann hast du die Jäger, die unter der Woche keine Zeit haben, auf den Schießstand zu gehen. Und da nehme ich mich auch gar nicht raus. Also ich sage jetzt, was bewegtes Schießen angeht, mache ich meine Pflichtschüsse und sonst, wenn ich auf dem Schießstand bin, stehe ich auf oder schieße ich auf stabile Ziele, weil es halt einfach mit dem Job, wir müssen halt nicht auf bewegte Ziele schießen, das heißt, so meine, meine Keilerscheibe hey, äh. für, für den Schießnachweis, okay, aber dass ich jetzt wirklich auch mal, was weiß ich, so wie die ganzen Profis hier, aller zwei Wochen mal mit 100 Schuss auf, auf dem Stand gehe und dann dort einfach richtig schieße. Ja, oder
0: ins Kino, ja klar. Ja, oder ins das Kino. Das ist schon so.
1: Ähm, So, was hast du denn dann? Dann hast du irgendwelche Kunstschüsse, die auch im Internet abgeguckt sind, weil sie alle denken, sie können es auch. Dann hast du irgendwelche, was weiß ich, waffengeilen, optikgeilen Leute, die quasi ihre Gier da ausführen und dann einfach, wo auch so viel Geld locker sitzt, dass die zur Not auch irgendwie einen zerschossenen 100-Kilo-Keiler mitnehmen, wenn sie müssen. Also das das Problem ist halt irgendwie so vielschichtig. Das Problem ist ja nicht nur, dass das dass halt so die ganzen Sachen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, sondern das Problem geht ja dann letztlich alle diese kleinen Probleme, die für sich genommen jetzt nicht erstmal so schlimm sind, weil so ein, so, ein, so ein Gustav mit, was weiß ich, äh, Drückjagdbüchse, Drückjagdglas, Drückjagdausrüstung und was weiß ich, sonst wie geilen Sachen, den kannst du ja mal einzeln irgendwo ins Revier stellen. Das Problem ist aber, dass sich das mittlerweile
0: so gehäuft hat, dass halt Unfälle passieren. Und ich höre keinerlei kritische Stimmen aus der Jägerschaft. Keine! Und das Ding ist der Typ war auch Jungjäger. Der, der was den wieder... anderen da abgeknallt ja. hat, oder was? Ja. Der den Kopfschuss produziert hat.
1: Dachte ich, hätte ich gelesen. Auch ein Jungjäger.
0: Echt? Weiß ich nicht. Tödlicher
1: Unfall bei Leipzig vor ein paar Jahren. Jungjäger.
0: Ja, aber selbst unabhängig davon haben auch schon genug alte Jäger einen abgeknallt. Also, der, es ist einfach das Risiko, ich, und das verstehe ich nicht, wir sind überall waffenmäßig so risikobewusst und so weiter, aber diese Drückjagden, die führen wir als durch obwohl da jedes Jahr Leute erschossen werden. Und, Mhm. also ich, irgendwie müsste man sich da was überlegen, wie wie man das irgendwie abstellen kann, keine Ahnung, also nicht die Drückjagden im Generellen, aber irgendwie, dass da die Leute erschossen werden, weil es ist scheinbar nicht richtig handelbar und das, was dabei rauskommt, ist meistens auch Schrott. Also, ich, also Leute, ganz ehrlich, schreibt da gerne dann mal unter dem Beitrag, wie ihr das seht. Und, und bitte be- versucht es mal objektiv zu bewerten. Letztes Mal, wo wir das Thema ange, äh, angesprochen haben, letztes Jahr, da haben wir richtig Hate von, von einem gewissen YouTube-Kanal bekommen, ähm, der sich da äh, uns als Nestbeschmutzer und was weiß ich äh, da quasi vorgeworfen hat, äh, ohne das Ganze halt mal objektiv äh, mal zu sehen. So und so muss man es einfach mal machen. Könnt ihr das? was auf den Drückjagden vor sich geht, könnt ihr das einem Nichtjäger erklären, und zwar ehrlich erklären. So, das würde mich einfach nur interessieren. Und ich glaube, das ist nicht möglich.
1: Ja, vor allem, das wenn wir uns halt auf der anderen Seite, und das ist ja auch völlig zu Recht, immer den Naturschutz und letztlich auch den, die Hege und die Pflege auf, auf die Fahne ja. schreiben. Ähm, ja, ich, ich kann dich da komplett nachvollziehen. Also für mich ist es zum Beispiel ein Unding, äh, wenn Leute bei Drückjagden auf bewegtes Rehwild schießen. Weil du bei, beim Schwein hast du diesen kompakten Koffer, da hast du diese kompakte Zielfläche. Rehwild in Bewegung. Also, sorry, aber das Schwein da musst du gleitet einfach, ja
0: auch mehr durchs, durch die genau, Bewegung. Genau. Ne, das das Rehwild Re halt. Und selbst, ja. selbst
1: wenn du jetzt, äh, wenn du Rotwild oder Dammwild mit dem Treiben hast, ich meine, selbst da hast du eine Zielfläche, wo, wenn du den Brustkorb anvisierst, dort auch gut treffen kannst. Bei Rehwild in Bewegung, das ist. Das, da hebe ich die Waffe gar nicht mehr hoch. Da freue ich mich, dass ich sehe, und da hatten wir jetzt auch schon wieder bei den Jagden, die Leute, die sonst im Sachsenforst mitgehen, die sind ja die sind ja auf Mord. Die sind ja wirklich auch, naja. rotten, wir rotten auf Null oder wir hegen auf Null so ungefähr. Und die schießen dann halt auch auf hochflüchtiges Rehwild, wo ich so sage, so, du hast A, vorbeigeschossen, B, müssen wir jetzt dann noch mal hingehen und sicherstellen, dass du vorbeigeschossen hast hättest du doch einfach den Knallstock unten gelassen genau. und dann wären die auch ein bisschen langsamer durch das Revier gezogen und jeder hätte was davon gehabt und hättest sie mal gesehen. Und wenn sie dann irgendwo zum Stehen gekommen wären und nicht vom Erstbesten irgendwie beschossen worden wären und dann im hochflüchtigen Zustand dort durchgerammelt sind, da wären sie vielleicht auch irgendwo mal kurz verhofft und dann hättest du schießen können. Aber nee, da ist der Erste, der sieht, der rammelt da drauf, trifft nicht und dann ist bis zum Ende sind die auf 120.
0: Ja, ja, das ist genau das. Und irgendwie, also, das Verhältnis stimmt halt irgendwie nicht. Ich habe so das Gefühl, das Verhältnis stimmt nicht. So das irgendwie Verhältnis kommt für lange mich, nicht mehr. Genau. Äh, für mich kommt irgendwie so auf, auf ein daliegendes Reh meistens vier Schüsse im Trieb sozusagen. Also nicht auf das eine Reh, aber im mhm. insgesamt fallen vier Schüsse, damit ein Stück da liegt oftmals. Das, also, das ist so ist wie,
1: wie der eine Fuchs, der dann irgendwie von zehn Jägern beim Durchziehen, ja, ja. <lacht> jeder schießt mal drauf und der letzte hat dann Glück. Und dann liegt an er doch mit, mit dem Geschlinger Drück- ausge, ausgeweitet irgendwie auf der Strecke und du musst doch irgendwie mit Grünzeug bedecken, damit du irgendwie das Geschleunte da nicht siehst.
0: Ja, an der Drückjagd, wo ich letztes Jahr dabei war, da habe ich auch gedacht, Alter, müssen da vorne gleich viele Schweine liegen. Und ich laufe dahin und nicht eines lag da. Und es haben sechs Schützen auf eine rotte Saun geschossen, die da an allen Schützen vorbeigelaufen ist So, und das meine ich. Und das kann nicht sein. Ich hab, das waren stellenweise auf 20 Meter, auf 15 Meter. Und keiner hat da getroffen. Also, Leute, das kann mir doch keiner mehr für gut verkaufen, auch wenn mich jetzt wieder alle hassen, ist mir eigentlich auch scheißegal, um ehrlich zu sein, aber ich bin der Meinung, dass ich das objektiv beurteilen kann und ich glaube nicht, dass wir uns da einen Gefallen tun, wenn wir weiterhin äh, da nicht zu einem Umdenken irgendwie beginnen. Weil alles verändert sich. Merkt ihr eigentlich, die ganze Welt verändert sich. Man guckt überall so ein bisschen mehr drauf. Was macht eigentlich noch Sinn? Dieses haben wir schon immer gemacht. Das zählt in keinem Bereich mehr. Und wir mit der Jagd ziehen das aber alles weiter an diesen Stellen zum Beispiel durch. Und das ist, ähm, ich glaube, das ist nicht gut. Ich glaube, diese Drückjagdgeschichten, die tun, der, tun uns nicht so gut, weil die einfach nicht sauber laufen. Und, glaube ich, auch nie sauber laufen können. Das ist das Problem. Das, das liegt an der Sache, das Problem. Ich glaube, man kriegt es nicht besser hin.
1: Oder du hast halt eine, eine Bande von Profis.
0: Ja, wenn du halt, jetzt nehmen wir mal das Hand-on-Demand-Team. Wenn du die äh, immer wieder auf die Drückjagden sitzt, dann, dann hast du Im wahrscheinlich immer, wenig auf, bis aber, keine Probleme.
1: Es gibt ja noch ein Limit, immer wieder im gleichen Revier. Oder in den gleichen Revieren.
0: Naja, scheißegal, zum Beispiel, mit den wenn gleichen ich mir Leuten, in,
1: in, Mit der gleichen Planung, wo du einfach
0: ja, ja, genau, zweimal
1: ja. weißt, wie es beim dritten Mal auf jeden Fall läuft.
0: Ja, und aber wenn ich mir anschaue, schau mal, der Marius macht zum Beispiel nichts anderes, also Wildball Fanatic. Mhm. Der macht ja den ganzen Winter nichts anderes. Der legt aber auch gefühlt auf jeder Drückjagd mindestens vier, fünf Stück hin. Und dann, weil der aber auch das ganze Jahr nichts anders macht wie Flintenschießen. Also das ist einfach ein Profi und da können die Sauen noch so schnell und noch so weit oder sonst was kommen. Der ist einfach ein Profi, der weiß, was er da macht. Und dann sieht man das in den Videos und denkt, oh, das kann ich auch. Nee, das kann keiner, weil der einfach ständig am Schießen ist und der ist einfach ein Profi in dem, was er macht. Wenn du solche Leute dauernd hast, dann wird da auch nicht viel passieren, weil die auch mit ihrem Quer gut umgehen, die wissen, wann sie wo nicht hinschießen und so weiter. Aber diesen ganzen hans dampfs hier, die da unterwegs sind, die einfach keinen Plan haben und da, wie gesagt, deswegen, ich bin auch noch, ich war vielleicht zweimal als Standschütze dabei, ansonsten immer als Hundeführer, weil da wusste ich wenigstens, was ich mache. Und da muss ich auch nicht auf was Bewegtes schießen in dem Fall, weil wenn ich da schon schießen muss, dann hat es schon ein Problem. Und meistens schieße ich sowieso nicht, weil ein Hund dann schon dranhängt. Also, egal wie, ich glaube, wir tun uns da keinen Gefallen, wenn die nicht jagende Gemeinde, sag ich mal, da einen Einblick mal in die Sache kriegt, dann fragen die sich: Sag mal, geht's eigentlich bei euch noch? Und <lacht> das wollt ihr uns verkaufen, ey? <lacht> Zieht ihr naja. in die Hemdluft? Ja, aber echt, äh werden wir vielleicht gleich beim nächsten Punkt: Wahrheit vertuschen. Ja, Wahrheit vertuschen, stimmt. Nächster Punkt: Habe ich hier bei Felix Jagdmomente gesehen, den Post. Äh, wie war der? Wie war äh, der? Suchen wir mal schnell genau raus, dass wir es das zitieren können. Nee, nee, das war der mit, ähm, <lacht> was du ja dann das Meme auch dazu gemacht hast, der Grüne ich? da. Ich? Ich mach doch keine Memes. Nein, nein. Äh, also pass auf, bei ihm steht, alles was du sagst, sollte wahr sein, aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen. So, und da sind wir genau an dem Punkt. Wir hätten gern das Vertrauen der Bevölkerung, die nicht jagt, aber wir erzählen euch nur die Hälfte. Weil das andere können wir nämlich nicht erzählen. So, und dann schreibt er quasi folgendes. Dieses Zitat ist für jagdlich Social Media dermaßen zutreffend. Wurde Voltaire, also der von dem ist es, äh, würde Voltaire noch leben, würde er uns Jägern in der heutigen Gesellschaft dazu raten, nicht alles, was auf der Jagd passiert, auch zu erzählen bzw. zu zeigen. Warum? Weil es unserer Zunft schadet und nicht gut tut. Hierzu zählen aus meiner persönlichen Sicht respektloser Umgang mit Wildtieren auch nach ihrer Erlegung. Da werde ich gleich mal was als erstes dazu sagen. Wer respektlos mit dem Wild umgeht, ob vor oder nach dem Tode, der ist sowieso kein Jäger. Das ist auch nichts, was man zeigen muss oder nicht zeigen muss. Das hat man nicht zu tun. Fertig, so aus, Ende. Das so ist der springende nämlich. Punkt. Also hat es hier gar keine Argumentationsgrundlage in seinem Ding. So, weiter geht's. Äh, ihre Erlegung: grobe jagdliche Szenen wie das Abfangen eines Wildtieres oder auch spottlich anmutende Freude über Erlegung. So, da geht's gleich weiter. Ja, wir müssen wild abfangen. Warum müssen wir wild abfangen? Weil manchmal ein schlechter Schuss passiert. Wann passiert das am meisten auf Drückjagden. Da haben wir es schon wieder. Passiert auch mal bei normalen jagdlichen Sachen. Aber Autounfälle. dann... Autounfälle. Autounfälle, genau. Ähm, und so, und das sind die Sachen, das sagt er, die muss man auch nicht zeigen. Dann sage ich, die passieren aber. Wir haben einen sehr guten grun- Grund, warum wir das machen. Weil wir A, einmal irgendwie das Wild vielleicht durch einen Hund gebunden haben, nicht mehr schießen können, weil wir eine Splitterwirkung haben. Oder es äh, auf Asphalt liegt, Personen außenrum sind, wie auch immer. Es gibt sehr gute Gründe, warum ein Wild abgefangen werden muss. Und wenn man ein Wild abfangt, dann macht man das ja aus dem Grund, um das Leid zu mindern, welches schon da ist. Weil aus Spaß fängt man nicht einfach Wild ab. So, also man hat einen sehr guten Grund. Und wenn man das zeigt und es da dazu beschreibt, dann spricht für mich auch nichts dagegen. Weil man tut es ja aus einer Überzeugung heraus. Und wenn ich dazu nicht stehen kann, dann bin ich schon sowieso die größte Pussy, die rumläuft, weil dann darf ich es auch nicht machen. Entweder stehe ich dazu und ich kann das auch jedem erklären oder ich muss es eben sein lassen. Und genau damit geht es nämlich weiter, weil dann steht ja auch dort, oder auch sportlich anmutende Freude über eine Erlegung. Wenn ich persönlich der Meinung bin, dass das alle anderen abschreckt, wenn ich mich darüber freue, wenn ich ein Stück schön geschossen habe, dann sollte ich mich mal hinterfragen, ob das gut ist, dass ich mich freue. Man kann sich da freuen, aber warum freut man sich denn? Weil alles funktioniert hat. Und auch das ist das, was ich wieder rüberbringen kann. Ich kann in dem Text oder sonst wo dazu schreiben, hier seht ihr mein fröhliches Gesicht oder sonst irgendwas, hier lache ich. Und mir geht es nicht aus, dass ich keinen Respekt habe vor dem Wild, sondern mir geht es darum, dass es alles funktioniert hat. Es kam raus, ich habe abgedrückt, es lag tot da. Es hatte keinen Schmerz, kein gar nichts. Es ist ein ein, ein Tier, was, was sich schön entwickelt hat, was mir sehr gut gefallen hat. Was jetzt super gut schmecken wird und so weiter. Und deswegen habe ich da Freude drüber. Wenn man das alles so schreibt, dann kann das auch jemand verstehen, der damit nichts zu tun hat. Und da rede ich jetzt nicht von Peter oder sonst irgendwas. Wenn jemand keinen Bock auf Jagd hat, dann kannst du sowieso schreiben, was du willst. Aber einen normalen Menschen, der versteht es dann. Und der versteht auch, ach, deswegen freuen die sich da. Ne? Ja. Wenn das vielleicht auch nicht ganz nachvollziehen kann. Das ist kann. ja Hast auch dann gleich Traumos. wieder
1: dieser, dieser riesengroße Unterschied zwischen Dorf und Stadt. Genau. Ist, wenn, wenn ich auf ein Dorf irgendwie gerade von der Jagd komme. Und ich habe ein Reh auf dem Buckel. Dann, sagen, dann, ja, dann wird dann der Weidemanns von sonst Stück. woher entgegengerufen. Ja, genau. ja, ja. Und da wird sich gefreut, aha, da kommt ein Jäger, der hatte Jagderfolg. Hier in der Stadt, na gut, äh, da musste das natürlich. Aber selbst hier, also gerade die Leute hier bei mir im Haus, meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, die, die wissen da genau auch, also außer meine vegetarische, vegane Arbeitskollegin, die freut sich da natürlich nicht drüber, alle anderen, aber so, ja,
0: Weil du mit denen redest, weil du denen das auch erklärt hast. Und das ist der springende Punkt, genau. Wir sind ja da, um Aufklärung zu betreiben. Und wir können keine Aufklärung betreiben, wenn wir die Hälfte eh weglassen. Genau, wenn wir die Hälfte nicht
1: kommunizieren. Das ist es nicht. Genau.
0: Und dann steht da, nicht weil wir Jäger das nicht abkönnen, sondern womöglich in unserer Bubble ebenfalls anwesende Nichtjäger oder Jagdinteressenten von Gegnern ganz zu schweigen. Hierauf nicht eingestellt sind. Und dann, da stelle ich sowieso das Nächste in den Raum. Kogan, dich stelle ich nicht in den Raum. Geh auf deinen Platz. Ich klappert hier schon wieder rum. Erstens mal kann ich mir nicht vorstellen, dass die meisten Jagdaccounts, wo es um nichts anderes geht wie Jagen, überhaupt irgendwelche Leute da drauf haben, die nicht Jagd interessiert sind. Das wird nicht passieren. Weil warum sollten die euch folgen? Ihr zeigt nichts von eurem Leben. Als würde sich 24-7 alles um Jagd drehen. Das schaut sich keiner an, Leute, die nicht Jagd interessiert sind. Und jeder, der Jagd interessiert ist, der weiß genau, was ihr da macht. Also bildet euch nicht immer ein, dass ihr großartige Öffentlichkeitsarbeit macht. Und, und das gilt auch für den Felix, da bin ich ganz ehrlich. Der Felix macht tatsächlich Videos, die du dir als Nichtjäger anschauen könntest, weil der das super aufbereitet, auch die Natur zeigt und alles. Mhm. Das aber das wird sich, wird sich keiner großartig anschauen, weil es eben nur um Jagd geht. Ja, weil also es in seinem Profil nur um halt Jagd ein geht. La- ein
1: Laie, der sowieso weiß, was da passiert, weil er
0: sich für das Thema Jagd interessiert, aber vielleicht genau. keinen Jagdschein hat. Genau. Ja, ja. Deswegen sagen, Jagd interessiert auf jeden Fall. Alles gut. Aber die werden niemanden in ihrer Bubble haben, der nee. sich nicht, nicht für Jagd interessiert. Der wird sich selbst, nicht
1: geben. Da wird sich selbst die Peter Franziska irgendwie äh, nicht hinste- oder hinsetzen und eine halbe Stunde ein Felix-Video gucken, um auf die fünf Sekunden zu warten, wo dann wirklich der Schuss bricht. Ja. Weil da, daran gibt es halt nichts kritisch irgendwie zu sehen. Weil die Videos so sauber gemacht sind, da siehst du... Vielleicht mal ein Tropfen Schweiß, aber nicht so wirklich, wie die rote Arbeit danach genau. aussieht.
0: Genau. So, und also ich eben, da gibt
1: es halt erstmal schon gar keine Kritik. Und dann gibt es natürlich, was der Phil halt schon gesagt hat, solche äh, Leute wie diese Polin oder deutsch die wir irgendwie hier auch mal aufs Korn genommen hatten, die hier irgendwie den schlägelnden Keiler dann noch irgendwie mit der Lampe ins Gesicht äh. gefilmt hat äh, und dann noch mal dagegen gekickt hat mit dem Gummistiefel, äh, das sind ja sowieso keine Jäger. Also... Da, da müssen wir uns ja natürlich sowieso distanzieren und das, das ist halt immer so das Problem. Natürlich müssen wir mit unserer Umwelt kommunizieren, um unser Handeln auch irgendwie zu rechtfertigen und gerade in der heutigen Zeit, wo es immer weiter äh, dann auch in die schnelle mediale Kritik geht und in Richtung Shitstorms, natürlich müssen wir da einfach sauber kommunizieren, aber sauber kommunizierst du nicht, indem du nur die Hälfte kommunizierst. Ganz Wenn, dann genau. musst du halt weil die das komplette Dinge kommunizieren. Und das, genau, das weil die Leute halt zum sind Beispiel ja nicht blöd. Genau, das finde ich zum Beispiel bei Fabian Krimm ziemlich geil, weil der zeigt
0: es ja wirklich vom Schuss bis zur Wurst. Ja, ich schaue mir den nicht an, aber kann sein. Aber es gibt ja genug, die es zeigen. Auch der Felix, der kann das ja auch. Und der, der zeigt ja auch mal ein krasseres Bild und so. Deswegen verstehe ich diese, diese Ding nicht. Und alle schreiben drunter. ja, Schweigen ist Gold und bla 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 und so weiter. Und ja, ich denk und mir und alle sind so, so verweichlicht. Ja, ja. Nee. Macht keinen Sinn. Und dann steht noch, man sollte sich also vorher mal kurz Gedanken machen, was der jaglichen Realität entspricht und was davon wirklich gesagt bzw. gezeigt werden sollte. Mich würde Geben halt mal interessieren, was war
1: denn was war denn der Auslöser für diesen Post? Weil das
0: kam Weiß ja überhaupt ich nicht. nicht. Ich glaube, das, nee, glaub, das war einfach so. Nee, ich habe dann nicht. geschrieben, doch, doch, glaube ich schon, weil das war einfach wieder so ein Ding. Pass auf, ich habe dann geschrieben, wer sich nichts vorzuwerfen hat, kann auch alles erzählen. Es geht wohl eher um die Frage wie als um das ob. Und da schreibt er, nein. Denn es gibt auch Dinge, die man sich nicht vorwerfen muss, aber dennoch nicht in die öffentliche Bühne gehören. Ja, dann hör bitte auf mit Social Media. Also dann, dann mach keine öffentliche Bühne. Also entweder hast du einen Account und du äh, berichtest über die Jagd und dann kannst du die auch ganz Und er lässt doch auch nicht viel weg. Ich verstehe es gar nicht so wirklich. Also ich weiß ja, was der großartig weglässt.
1: Ja, deswegen, also, deswegen glaube ich halt, dass es Weil, weil bei, für <lacht> ihn trifft das ja absolut nicht zu. Er zeigt ja wirklich alles. Und ich frage mich halt, was der Auslöser für diesen Post ja. war. Das ist halt das. Und das kommt halt nicht so richtig raus, weil jetzt, jetzt denken halt alle so, ja, weil die Gesellschaft so weichgespült ist und die Bilder nicht mehr ertragen kann oder die Stories, die dahinter stehen. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, da gab es irgendein, irgendein Ding, was ihm so ein bisschen sauer aufgestoßen hat. Und das kommt halt nicht mit
0: raus. Ja, kann sein. Pass auf, jetzt steht da noch, äh, jetzt sehe ich gerade ein Hunting Room äh, zitat äh, oder äh, Dings, ich zitiere mal, ich habe es selber noch nicht gelesen. Dieses Sprichwort stimmt zweifellos. Was wahr ist und was man sagen sollte, liegt nur eben eher oft im Auge des Betrachters, dessen Einstellungen, Werte und Erfahrungen, was das Gesagte oder Gezeigte im Sinne des Erfinders aussagen oder bezwecken sollte, rückt leider meist in den Hintergrund. Die Menschen sehen, was sie sehen wollen, und da müssen wir Jäger eben aufpassen, dass das Thema so sensibel ist, was den einen freut, ist des anderen Leid, könnte die Antwort auf dieses Zitat sein. So, und genau, damit liegt er ja gar nicht falsch. Aber jemand, der das sowieso falsch verstehen möchte, dem ist doch scheißegal, was wir zeigen. Das langt schon, wenn das tot ist. Und das verstehen die irgendwie nicht. Es ist doch scheißegal. Aber jemand, der sich ernsthaft damit befassen will. Und da gibt's genug, ich habe genug Veganer, Vegetarier und auch wir haben Veganer und Vegetarier, die hier den Podcast zuhören. Und die hören uns trotzdem zu, weil wir das Ganze erklären. Und äh, die China hat eine gute Freundin, die äh, auch den Podcast hört und die ist komplett Veganerin, ja. Da gibt es auch kein Bla und kein Hin und Her. Äh, die isst auch nicht Malenfleisch oder irgendwas, sondern die zieht es richtig durch. Und mit der kann ich mich trotzdem über die Jagd unterhalten und die versteht es auch. Und die kommt sogar aus Berlin, ja. Also äh, da ist die eigentlich. Kommt alles... Sogar aus Berlin. Naja, ja, weißt du, das ist schon so. richtig Stadtkindmäßig, die kommt aber. Ja, <lacht> ja, so richtig Stadtkindmäßig und halt vegan und und trotzdem hat die verstanden, warum wir das machen, weißt du, und das ist halt das, wo ich so sage, Leute, ihr müsst einfach ehrlich sein und auch sagen, warum, und die, die dann trotz guter Argumente da nicht zuhören wollen, ja, die können sich doch sowieso ficken, das ist doch scheißegal, Leute, das ist doch komplett wurscht, was die dann denken, was wollen die denn machen, die Jagd abschaffen, haha, sehr witzig, Es wird nicht passieren. Und da haben sie ja immer alle Angst, oh, wir müssen da auf diese auf diese Demo gehen, damit die Jagd nicht abgeschafft wird und Fülle fand und hier unterschreibt die tausendste Petition. Die Jagd wird nicht abgeschafft, weil es nicht machbar ist. Und weil es der Staat schon gar nicht will, weil sonst wachsen nämlich keine Bäumchen mehr, denken die. Also es, <lacht> die. es, es, ist, es ist ja es ist ja alles ein Quatsch und man muss mal die Kirche im Dorf lassen. Also ich weiß nicht, ich war ja am Anfang auch so richtig hyped in dieser Jagddinger und bin da am Tag einmal mindestens ins Revier gefahren und bin da umeinander geschlichen und Drückjagd und hier und da, das ist ja auch alles schön, aber ursprünglich komme ich halt nicht aus der Jagdgeschichte und ich war auch eher im linken Spektrum und habe mich auch über Fleisch essen und das Jagen fand ich früher voll schlimm. Ich dachte mir, sei die alle krank oder irgendwas, ne? bis man sich dann da mal beschäftigt. Und daher kann ich, deswegen bin ich noch nicht so blind wie die meisten hier, habe ich so das Gefühl. Und die unterschätzen die Bevölkerung, die unterstellen alle mal eine generelle Dummheit. Jeder ist dumm. Wenn wir die Hälfte weglassen von dem, was wir da machen, dann ist auch nicht so schlimm, weil die sind eh dumm. Die wissen ja gar nicht, dass wir die Tiere umbringen. Also, <lacht> hä? Ich, also, ich habe mich da schon wieder Nike steigert am Abend. Kann ich echt sagen. Warte mal, ich muss mal den Hund jetzt einfangen. Jetzt auf deinen Platz. Herrgott. Schleicht da mal Der ist nur hier unten. Ich war gerade mit dem noch draußen, und es hat so geregnet, und ich wollte nicht, dass er noch weiter draußen am, im Flur liegen muss, der Arme. Und jetzt schlappt er hier rum.
1: Jetzt ist es auf jeden Fall wieder eine, eine sehr jaglich angehauchte Folge, das hatten wir lange nicht, weil mein nächstes, also nee. jetzt mein Schreibaufpunkt, äh, alle haben neue Munition und das ist gerade so ein Phänomen, Es haben anscheinend gerade wieder die Sponsoren gewechselt und jetzt müssen unbedingt die Waffen, die vorher tadellos geschossen haben, natürlich auf eine viel bessere, viel neuere und ich habe jetzt eine viel geilere Munition eingeschossen werden und die hat natürlich direkt mal 120% mehr qualitative Schüsse. Na klar. und ist besser und trifft besser und trifft besser Punkt in Punkt und generell und wo du dir dann so denkst, so ja, we, wen bescheißt ihr denn hier? Also wen, wen versucht ihr denn hier zu bescheißen? Das, was an jagdliche ja. Munition <lacht> angefordert ist, die trifft, die macht auf der einen Seite ein kleines Loch und macht auf der anderen Seite ein großes Loch. Wenn du jetzt von irgendeiner anderen Arschlochfirma, was weiß ich, von mir aus das neue Tombuck-Teilmantel Hinterladergeschoss nimmst, das macht nichts anderes. Und ob du jetzt ein nee. Millimeter weniger Ausschuss hast und die Rippe noch nutzen kannst für einen Hund oder nicht. Äh, nee, aber sorry, am Arsch. Wenn du zauber vorne in den Kasten reintriffst, ist es scheißegal, mit was du schießt. Und da brauche ich ja nicht irgendwelche Jungjägerinnen, anfangen mit wegen, ich habe jetzt neue Munition, die ist viel besser als die alte. Nee, du hast bloß einen neuen Sponsor und willst uns hier irgendwie aufs Kreuz legen. Also so ja, nicht. Ja. So nicht.
0: Ja, ich finde geil.
1: Das ist einfach, es ist so lächerlich, wie, wie, sich auch, wie, sich, wie sich da auch diese Munitionshersteller gegenseitig bewichsen. Seit 100 Jahren erlegen wir Tiere mit Kugelmunition. Seit, weiß ich nicht, 90 Jahren gibt es das Torpedo-Idealgeschoss von Brennecke. Es müsste nur dieses Geschoss geben. Wir könnten, jedes Wild könnten wir in allen Kalibern mit diesem Geschoss erlegen und es müsste nicht von zigtausend Waffenfirmen irgendwelche anderen Sachen geben, weil für das Beispiel jetzt einfach mal dieses Geschoss gut wäre. Jetzt können wir natürlich drüber diskutieren, bleifrei, tralala, gut, dann entwickeln wir halt ein bleifreies Geschoss, das geht in allen Kalibern.
0: Ja, das lasse ich mir noch eingehen, was der Unterschied ist, bleifrei und Blei. So, das macht einen Unterschied, da sind wir uns einig, aber alles andere... (lacht) <lacht>
1: ist schon Arsch Ob da jetzt ein Torpedo, ein TRX, ein TXT Da kannst du gleich einen Terminator vorschießen Der macht auf der einen Seite ein kleines Loch Drinnen Schaden Und auf der anderen Seite ein großes Loch Und der Rest, wirklich Der fucking Rest Ist abhängig von deinem Tra- von der Tralllänge Von der Lauflänge Ob du einen Schalldämpfer drauf hast Was für eine Pulverladung Vom Gewicht, vom Projektil und dazu schießt ihr Volllinger alle zu wenig, als dass ihr auch nur irgendwann in eurem gesamten Jägerleben eine genügend eine genügend große Grundgesamtheit schießen könnt, damit ihr das statistisch auswerten könnt, wenn ihr alle halbe Jahr die Munition wechselt. Das
0: ist so ja, ist ein unmöglich. Nonsens, ist das. Du müsstest eigentlich jedes Stück, was du hast, nochmal extra aufhängen und immer wieder an dieselbe Stelle Richtig. schießen. Nur damit es überhaupt richtig und das Aus zu den der gleichen Luftbedingungen, Entfängung, ja, bei der gleichen
1: Temperatur <lacht> im gleichen Winkel und dann ja. hat es keine Muskelspannung mehr, dann ist das sowieso wieder was, ja, ganz ja, genau. anderes. dann ja, atmet ja. das nicht mehr, dann ist kein Blut mehr drin. Es ist einfach ist völliger Nonsens. Und wenn die ganzen Waffen- und Munitionshersteller immer nur mit Standardläufen die Munition testen und dann den Rest irgendwie mit, mit Rechnern projizieren dann kann es trotzdem sein, dass wenn du dir auf einen gekürzten laufenden einen Schalli drauf machst, das Projektil nicht mehr so wirkt, wie dir das der Hersteller verspricht. Und dann hast du auf der einen Seite trotzdem nur ein kleines Loch, auf der anderen Seite ein großes Loch in der Mitte Schaden. Dann hast du vielleicht noch irgendwie einen Blutschwamm drin oder irgendwelche Lufteinschlüsse, weil es dann doch ein bisschen zu rasant oder zu langsam oder irgendwas scheiße ist. Aber das wirst du nicht ändern weil einfach dein Lauf gekürzt ist und da schon das Grundproblem liegt und nicht an der ja. Munition und das ist so ein Quatsch ja und hier Wildbrett nee wenn du sauber schießt ist Wildbrett völlig, völlig irrelevant weil, oh. weil wenn du sauber triffst musst du nicht Wildbrett schießen weil auf der anderen Seite nie so ein Schaden entstehen kann der Schaden da entsteht schießt immer, man immer erst aufs
0: Haupt und dann ist mal genug Wildbrett genau.
1: Alter Schwede, und da, da verkauft ja hier irgendwie die Jungjägerin die neue Munition und, du, und Leute, ja, das ja. die nicht. Ja. das. Ja, dieses Insta, man kann es ja.
0: Na klar, und die kriegen auch immer Zuspruch. Deswegen, ich sage auch immer, ich kann dieses Insta, ich kann das nämlich. Ich habe es die Woche erst in der Story gehabt, dass ich es ich das nicht mehr Ich Ich schaue mir das an, dann schaue ich mir schon wieder an. Okay, da ist ein Hund verloren gegangen, da ist ein Hund verloren gegangen, da sind zwei Hunde gestorben. Oh, da sind fünf Stück in die Klinik gekommen, einer davon ist trotzdem verstorben. Dann sehe ich wieder, oh, da wurde schon wieder einer abgeknallt. Die Verschleißmeute. Ja. Also es, also wie so eine es, oh. so. Ja,
1: die lernen voneinander. Die, dann, dann liegen da ja, irgendwie ja, so ja, vier ja. so Lampenschirme im Wohnzimmer. Ja, Genau, ja. ist einmal komplett tot. Es ist
0: doch irre, Alter. Es, die Hälfte von der Meute
1: eingebüßt. Kannst du nur noch mit einem halbvollen Meutenauto losfahren. Das ist ja auch das, immer so. Das, also, so, gute Nachsuchegespanne, die wirklich arbeiten können. Das ist ja ein Anblick für die Götter.
0: Das ist auch geil. Grundsätzlich so. ist Hundearbeit ja nicht vergessen. Hundearbeit, das, absolut geil,
1: wenn es läuft. Wenn du dann solche Wanis anguckst, die dann irgendwie mit dem Hänger kommen, wo 20 Köter drin sind, sich dann irgendwie noch irgendeinen Namen geben, wo du dir so denkst: so Leute, ihr fahrt gerade nicht in Krieg.
0: Kampfgeschwader Schwein oder
1: sowas. <lacht> ja grade, ihr fahrt ja gerade, ihr seid nicht die Rotwildbomber. Das seid ihr einfach nicht. Äh. <lacht> wenn dann irgendwie der Kronhirsch kommt und drei tote Terrier im Geweih Ja. Äh. Nee, das nee, ich glaube mit der Folge machen wir uns bei den Jägern so richtig gut.
0: Ja, aber macht ja auch nichts,
1: Aber wir, wir setzen gleich noch einen drauf, weil Greta Thunberg <lacht>
0: Ah ja, was waren da? Ich habe nur ganz am Rande was mitgekriegt. Ist sie Na, schon, hat, steht sie schon in, in der Klinik in, in Gaza und, ja, okay, und oder wir, was?
1: Die, die hat jetzt einen Mitgliedsantrag für die Hamas schon unterschrieben. <lacht> <lacht> nee, also die hat irgendwie äh, generell Fridays for Future f- schafft sich gerade ab mit äh, pro-palästinensischen beziehungsweise generell antisemitischen Äußerungen, äh, lässt irgendwelche Sogar? radikalen äh, Palästinenser sprechen. Auf den, äh, auf den Fridays-for-Future-Veranstaltungen Greta Thunberg hat sowieso eine ganz krude politische Äußerung dazu gebracht. Ich krieg's aber nicht zusammen. Und das Geile ist, Greta Thunberg ist ja durch diese ganze Fridays-for-Future-Scheiße und ihre Bücher und generell auch ihre durch ihre Familie, die sie natürlich da reingepusht hat, sehr, sehr vermögend. Also das Vermögen von ihr wird so zwischen 1 und 2 Millionen Euro
0: vermutet. Ach komm. Obwohl die Freitags nicht zur Schule gegangen Obwohl ist. Obwohl ne? die Freitags das nicht zur Schule gegangen ist. Hat sie mit das ist ein ihren, gutes Vorbild.
1: Nicht, 19, 20 Jahren schon relativ viel Geld. Und jetzt ist ein Video, äh, haben sie ein Video gezeigt, wie sie in einer antikapitalistischen Demo <lacht> mitläuft. Und du hast die ganzen roten Frontkämpfer mit ihren roten Fahnen, mit ihren Dreadlocks und Greta Thunberg läuft da mit ihrem Mundgesicht in der Mitte mit und so, ja, Antikapitalismus, geil! Dann kann sich wahrscheinlich Arsch voll Geld und kann sich nicht mehr vor Geld retten. Wenn ich mit 20 Jahren eine Million irgendwie auf dem Konto gehabt hätte, ja, wäre ich auch auf jeden Fall auf eine antikapitalistische Demo gegangen.
0: Ja, du musst dein Ding weiter durchziehen, damit <lacht> das Geld weiter fließt. <lacht>
1: Das ist schon wieder so geil. Das ist genau dieser Spruch wieder her. Ja, Kapitalismus tut nur dem weh, der ihn nicht versteht. So ist es. Die hat das Game komplett durchgespielt. ich will auch, nicht wissen, is... will auch nicht wissen, wie viel Kohle Luisa Neubauer hat. Bei diesen ganzen Auftritten mm. und Büchern geschrieben und Bestseller geschrieben. Ich will es wirklich nicht wissen. Also da haben sich einige wenige an dieser ganzen Bewegung schon, schon richtig gesund gestoßen. Oh Mann. <lacht> Ey, das ist echt gerade, wir, wir leben in komischen Zeiten. Ey. Das ist echt richtig komischen richtig Zeiten. Du komische Zeiten, ja. Zeiten, weißt, auf der einen die, Seite, da verhungern Leute auf dem Planeten, verlieren ihre Existenzgrundlage, weil einfach zum Beispiel gerade in Rio, ist gefühlt die, die gefühlte Temperatur in Rio war heute bei 58 Grad Celsius.
0: Ja, normal. <lacht> Und ja. da geht gerade mal der Frühling los. Das ist so verrückt, ey.
1: Spätfrühling ist da gerade erstmal es ist einfach nur geisteskrank
0: es ist einfach nicht mehr, nicht mehr feierlich was, was auf diesem planeten passiert nee, die bundesregierung hat äh, illegalerweise corona förderungsgelder für die, für die ich muss schon nachweis einfach ich, das sein gesicht gesehen habe
1: und verschieben es in den klimafonds
0: ja <lacht> bundesverfassungsgericht sagt nein <lacht> und zwar mit dem argument naja, ja gut äh, Wenn wir jetzt äh, Klimasachen fördern, zum Beispiel Dämmungen von Häusern, dann, dann kurbelt das ja die Wirtschaft an und die ist ja nur so weit unten wegen Corona und deswegen ist es eigentlich auch eine Corona-Hilfe. Die. Ist klar, war wohl nichts. War wohl doch an anders. Sich,
1: die, so dreimal um die Kurve zu denken, ist ja erstmal nicht schlimm und ich meine, das Geld ist ja auch fort. So, ich finde es halt bloß naja. irgendwie so geil, dass das Bundesverfassungsgericht halt einfach mal so viel, so viel Macht hat in diesem Staat, was ja auch wichtig ist durch die Gewaltentrennung, aber dass die jetzt halt einfach sagen können, ja gut, da könnt ihr halt jetzt 60 Milliarden Euro
0: weniger ausgeben. Ja. <lacht> auf einmal alle so uh. ja oh. So richtig auch, die haben auch null damit gerechnet.
1: Ja, das ist halt... Die haben diese, das nicht kommen sehen. Die, diese verfassungsrechtlich festgeschriebene Schuldenbremse, die fickt uns gerade so richtig hart. So von wegen, ey, wir dürfen keine... Wir dürfen keine... Nö, nee, dürfen wir nicht. Wir dürfen dann keine geht Schulden. die Welt halt
0: unter, Schulden werden nicht gemacht. <lacht>
1: ja, genau. <lacht> einfach so geisteskrank. So, weißt du, die USA, die sind bis was weiß ich, in 2000 Jahren lang sind die verschuldet. Das juckt keine Sau. Das ist irgendwie Geld gedruckt. Das ist völlig scheißegal.
0: Weißt du, du, wie die die von dem Gericht hinten in der Kammer drin saßen wahrscheinlich? so Die haben von KIZ das gehört. Hurra, diese Welt geht unter. (lacht) 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 Aber wir sagen nein. Ich bleib bei nein. So geil. Brigitte, so was, was die Folge Brigitte, nennen, was sagst
1: du nee sehe
0: ich nicht nee. nee und die Grünen mag ich sowieso nicht <lacht> dem
1: Scholz dem können wir jetzt auch mal richtig einen Denkzettel ja. Wirecard ja.
0: kann sich nicht erinnern jetzt reicht alle Scholz alle Scholz ja geil. Oh, Mann, ey. Ey. die Welt die Welt ist wirklich am Boden ey.
1: es gerade gerade ist irgendwie oder dann hast du halt immer irgendwie so Zwischenrufe in den so Beispiel bei der Zeit so ja so schlimm ist gar nicht die Deutschen, dem geht es gar nicht so schlecht, die sagen es bloß nicht.
0: Ja, ja, genau, die, die ganze Gefühl, Welt lacht schon über uns. Im
1: Privaten sind die eigentlich ganz zufrieden, die sagen es bloß nicht. So ja, ja, genau.
0: <lacht> Hälfte kann sich nichts mehr Ich doch mal in Leipzig ich. in eine
1: Fußgängerzone und frage die Leute mal, wie zufrieden sie im privaten sind.
0: Ja, ich denke, man sieht es re- relativ deutlich überall an der AfD-Wählerschaft. Ja, die Leute sind
1: eigentlich sind die voll zufrieden. Die sind aber super zufrieden. Nur, die wollen nur gar heimlich, keine Alternative für privaten. Deutschland.
0: Die kommen nach ja, Hause ja, so und, und, und fangen
1: an zu lachen. Aber erst wenn die Tür ja, ja. zu ist, ja. Ich, ja. Ich weiß
0: wenn nicht. Die, wenn die Briefwahlen, die wären mit Sicherheit auch anders komplett. Wenn es nur Briefwahl geben wird, wird keiner die AfD wählen. Nee, da stimmt nicht. Es ist irgendwie, ja, weil ah. es ist nur draußen. Naja, ja. Alter. Und wenn, es ist, du, wenn du
1: jetzt mal Israel anguckst, das ist ja auch schon wieder so so eine. Da sind die jetzt irgendwie in Gaza. Da finden sie jetzt in dem Krankenhaus Waffen und Tunnel und, und, und unter dem Krankenhaus ja. komplettes Krankenhaus untertunnelt. Auf so einmal
0: weiß der Geheimdienst wieder was. Ja, so, Wir wussten zwar nicht, dass die kommen, das wussten wir nicht, nee, das wusste aber wir nicht. dass die da unten ein fettes Lager haben, wo wir schon 3D-Animationen davon haben, einen ganzen Kinofilm, äh, da, da waren wir stark, aber dass da, was weiß ich, wie viele Kämpfer rüberkommen, das, da haben wir dass leider nicht.
1: Die, die Hamas-Chefs in Katar relativ großes Luxusleben führen mit teilweise ja. Fördergeldern aus Deutschland. Und ich auch so frage, so, wie, wo kommt die eigentlich mit dem Geld her? Und irgendwie habe ich heute so, so eine Schlagzeile gelesen: Ja, Verbot von Mentholzigaretten könnte die Hamas stärken, weil die irgendwie im Schmuggel aktiv sind. Wo ich mir auch schon oh, wieder ja. denke, so, Was ist, also ja, Globalisierung schön und gut, aber wenn die Hamas sich jetzt finanziert über Mentholzigaretten? Hä? Also, ich, ich komme mittlerweile irgendwie, wenn man weiß, wo diese Chefs von der Hamas sitzen. Also man weiß es, die die wohnen in Katar. Und Katar finanziert ja ja. ja auch die Hamas. Wir haben natürlich mit der
0: FIFA dann auch groß Katar finanziert. Also
1: das weiß ich nicht. Das ist irgendwie so.
0: Aber ich sag dir mal eins. Heute haben sie einem aber ganz schön ein Schnippchen geschlagen. Einer von großen Hamas-Führern, dessen Haus haben sie heute zerstört. Weil früher (lacht) hat er nämlich da gewohnt. Und da haben die aber auch ganz oft, ganz hohe Hamas-Führer haben sich da getroffen. Deswegen haben sie das Haus zerstört. Der lebt zwar jetzt in Dubai. Katar. Äh, aber, und Dubai sind die so. anscheinend. Ich glaube, dass die, äh, weil die hatten Dubai gesagt. Einmal Sommer, und, einmal Winterdomizil. Äh, ja, wahrscheinlich. Und deswegen haben sie jetzt sein Haus zerstört. Da haben sie den sehr getroffen damit, weil, oh ja. äh, ich meine, der ist ich, zwar nicht da, aber, aber das Haus hat er keins werden. mehr. Das kannst du aber wissen. Äh.
1: Da hat er sich wahrscheinlich heute bei seinem Ex-Benedikt und bei seinem äh, ja, ja. bei seinem Dong Jong richtig geärgert. <lacht> da verstehe ich halt nicht so, du hast den, den, den effektivsten Geheimdienst der Welt und der kriegt es nicht hin, da irgendwie mal einen als Hausmeister verkleidet irgendwie in die Nähe zu bringen, auf, was weiß ich, zwei Kilometer, um da einfach mal einen sauberen Treffer zu landen. Also, ja. <lacht> verstehe ich nicht. Auf der anderen Seite hast du dann so irgendwie, das hatte ich jetzt, ich glaube in der Frankfurter Rundschau oder der Frankfurter Allgemein, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall in einer von diesen beiden großen Frankfurter Zeitungen ging es halt drum, ja, jetzt haben hier irgendwelche äh, radikalen Israelis, also diese zionistischen Siedler, die da irgendwie halt irgendwie das Land von den, von den Moslems okkupieren, weil sie sagen, es gehört halt uns, sind da irgendwie bewaffnet in, eine, in ein Dorf oder in, ein, also in so ein Beduinlager eingedrungen. Und die Beduinen sind sowieso da in diesem ganzen Landstrich schon relativ gearscht, weil die können sich halt nicht mehr so wie früher frei bewegen und können halt ihre, ihre zeitweisen Wohnsitze frei wählen, sondern die hatten da halt gerade irgendwie mal so zwischenzeitlich irgendwie sich eingerichtet und da kamen die halt bewaffnet und haben irgendwie zwei, drei Leute erschossen. Einfach mal so. Weil die halt sagen, ja, wir sind hier die Siedler, wir, wir, wir kommen hier, wir dürfen das. Wo ich auch ja. so sage, das ist halt auch nicht okay. Also es ist, da unten ist so vieles nicht okay, dass man ja. eigentlich sich schon wieder irgendwie, man kann sich gar nicht parteiisch für irgendeine Seite zeigen, weil immer nee. irgendjemand irgendwo dann doch Dreck am Stecken hat und ganz vorne Netanyahu. Also, der hat sowieso, glaube ich, <lacht> die meiste Zeit irgendwie in der Regierung verbracht, aber sie können ihn halt jetzt nicht loswerden, weil er halt doch noch irgendwie die Probleme lösen muss. Es ist einfach schrecklich. Egal wie, also es ist ja. einfach schrecklich. Es ist nicht so wie im Ukraine-Krieg, wo du genau weißt, das Land wurde angegriffen. Das sind die, die angegriffen worden sind, die wehren sich und die anderen sind die Fotzen. Sondern da unten ist einfach, ja, da ist über Jahrhunderte ganz viel schlimmes Zeug passiert, gegenseitig und äh,
0: ich weiß nicht. Da, ich habe ja, da auch überhaupt da gar keine. Ukrainemäßig. Wäre es ja schon vorbei, wenn der Russe einfach rausgehen würde. Ja. Da wäre alles schon vorbei. Da wäre alles schon vorbei. Müsste keiner ja. mehr sterben.
1: Aber da Na unten ja. ist irgendwie, ja, das ist alles, ich weiß nicht.
0: Ich habe gestern wieder, oder vorgestern wieder so wegen Ukraine-Dokus gesehen, mal, gab es mal wieder welche, weil jetzt, jetzt kommen sie wieder ums Eck und sagen, ah, der vergessene Krieg und so, jetzt kann ja, es neue. vergessene neue wieder neue Ukraine-Geschichten und so, war auch interessant. Und gestern kam über Annelena Baerbock im ZDF oder sowas, glaube ich, ein kompletter Bericht über die, was bei der so ein wenig schiefgelaufen ist und so weiter. Äh, den, den kann ich übrigens empfehlen. Guckt euch diese Doku mal an über die, das ist total... Äh, ja, die wie Leute drauf. in
1: Position kommen. <lacht> ja,
0: ja. Das ist wirklich so. Ja, also, naja. Ey, die Meme-Seite von uns ist wieder aktiv und da wurden die Grünen genauso dargestellt, wie ich das auch sehe. Die vier, F- vier Fäuste für ein Meme oder wie heißt die Seite? Ich glaube so, ne? Vier Fäuste für ein Meme, ja. Ja, ja, sehr schön. Endlich tut sich da mal wieder was. Ey, allgemein will ich mal sagen, wisst ihr, was ich mal sehen will? Ich, ihr macht mal alle, jetzt, genau jetzt, macht ihr ein Bild von euch wo und wie ihr den Podcast hört, was ihr da dabei macht und macht mal eine Story. Nicht, wenn ihr Auto fahrt, bitte rein. nicht, wenn ihr Auto fahrt. Bitte nicht, wenn ihr Auto fahrt, fahrt kurz rechts dran. So, ähm, so viel fahrt. Zeit muss sein, <lacht> ja, egal. Ähm, auf jeden Fall will ich mal sehen, einfach ein Bild, wie ihr Podcast hört und dann schreibt ihr mal rein, bei welchen Tätigkeiten ihr so Podcast hört und bitte mal alle, nicht immer nur dieselben 10, 15 Leute, sondern alle, die den Podcast hören, machen jetzt ein Bild und alle packen das mal in die Story Leute rein. Jetzt alle 3.000 Leute machen jetzt Bild. So, gut. Und äh, weil ich will das nämlich mal sehen und dann gibt dir vielleicht auch mal den anderen ein bisschen Anreiz, bei was man alles Podcast äh, hören kann. Weil ich komme gar nicht aus. Also mir, ich höre ja eigentlich nur äh, Kaule Zils und Gemischtes Hack. Und äh, die, die kommen beide am Mittwoch raus und am Freitag bin ich eigentlich schon durch mit dem Thema und dann muss ich wieder eine Woche warten. Und so schlimm geht es ja den Leuten erstmal mit uns. Die müssen immer zwei Wochen warten.
1: Du kannst noch zur Not noch die Kacke und Sachgeschichten hören, wenn du irgendwie Filme und Serien magst.
0: Ja, aber das ist alles so langweilig. Ich mag eher Laber-Podcasts. Das ist ich. ein Laber-Podcast. Ja, aber über Filme und Serien, oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, ja, das ist ja. ja siehst du? ich brauche das die ohne das gut.
0: Gut. Themengebiet. Ich brauche alles, ja, so wie zum bei Beispiel
1: uns. Die, die Matrix-Folge, die kann man da zum Einstieg gut hören, weil, wenn man früher Matrix gesehen hat und den Film halbwegs interessant fand, Oh, war schon
0: so lange her, das weiß ich nicht mehr großartig, glaube ich. Oder
1: die Truman Show, also die, die haben quasi alle möglichen Filme und Serienformate schon mal durchgekaut und durchgequatscht und die geben halt ganz, ganz viel bullshit sidefacts Also wirklich auch sehr, sehr viel Bullshit mit drin. Die Filme und Serien werden immer kurz beschrieben und dann wird halt drüber diskutiert. Aber teilweise halt wirklich mit abgefahrenen ähm, Infos, wo du dich dann danach so fragst, so Alter, was hab ich gerade gehört?
0: Wie heißt diese Mirror-Tussi? Cold Mirror.
1: Der Her- Harry-Podcast, so? ja, ja. Ja,
0: ja den, ja, den habe ich auch ein bisschen gehört, aber der hat mich dann auch zu arg weil Ich brauche mehr so, ja, gemischtes Sack und Zils finde ich schon
1: Also labo Podcast,
0: Ja, voll. So wie bei uns, man fängt an mit, mit dieser Jagdscheiße und kommt dann tatsächlich wieder zu wirklich interessanten Themen. Ich hoffe auch, dass die meisten noch dran geblieben sind.
1: Ja, das müssen wir wir nicht die Hälfte
0: am Anfang schon verloren haben mit dieser wir Jagdscheiße. wir
1: jetzt, jetzt noch ein knackiges Thema finden. Ähm, naja,
0: Penis. Penis, Scheiden Furz. und Brüste. Das ist doch das. Ist Penis, Scheiden, Furz. Klassischer Penis, Scheiden, Furz. Man kennt's. Wer kennt's nicht? Du nimmst die Doggy, ziehst den Penis aus der Scheide und dann kommt der Furz. Da haben wir's doch.
1: Ja. <lacht>
0: ja. Zu bildlich. True. Markus yeah. denkt. Ich ähm, habe übrigens hier guten Hustensaft, äh, Martini. Auch, ein Martini. schönes Gläschen Martini. Habe ich jetzt zum ersten Mal ja probiert. Und James Martini, Bolli. muss ich sagen, das ist ja eine ganz starke Nummer. Oder?
1: Martini ist, habe ich, ja, also kann man mal mit. Ganz stark, na kann, kann man, sehr gut.
0: Hm.
1: Nee, was hm. habe ich noch? Habe ich noch irgendein Thema? Achso, du, du siehst ja gerade, ich habe mich hier vom Stuhl her so ein bisschen runtergefahren und, und sitze so ein bisschen schief und versuche mich hier die ganze Zeit irgendwie bequem einzurichten. Ich hatte heute eine kleine OP, mir wurde an quasi... So fünf das Zentimeter, linke
0: Ei abgenommen,
1: fünf Zentimeter über, oberhalb der Kniekehle ein kleiner Leberfleck entfernt. Und das oh. ist aber genau oh. das Problem, dass du jetzt immer mit dieser Stelle an der Stuhlkante sitzt.
0: Ja, ja, du klar. sitzt immer
1: ja, ja. an Das ist Das ist so beschissene Stelle. Du sitzt immer an der Stuhlkante. <lacht> du musst immer so, so ein bisschen wie so ein Affe dich so schräg setzen. <lacht> Und ja... Das ist auch so was Wichtiges. Der war einfach der Hautärztin so ein bisschen zu dunkel, also jetzt nichts Gefährliches oder so. Aber die hat halt gesagt so, also würde ich wegmachen. Und wer bin klassisch. ich, der Hautärztin zu sagen so, nee, machen wir nicht.
0: Ja und macht doch weg, schade ja, nichts mehr. Ja.
1: Genau. Es ist so, wie wenn ich sage so, würde ich forensisch-entomologisches Gutachten anfertigen, bitte schicken Sie einen Auftrag. Kann der Staatsanwalt auch nicht unbedingt was dagegen sagen.
0: Ja ja genau. So, das ja, ist ja. halt, da muss da. Was geht z- eigentlich bei dir arbeitstechnisch sterben Leute oder? Es
1: sterben Leute, aber ich bin ja gerade ähm, in einer Forschungs, äh, also quasi in der Forschung aktiv äh, als Studienleiter
0: Oha, für die wissenschaftliche
1: ich. Untersuchung einer neuen Bestattungsform. Wenn die Publikation, die, also die Publikation ist jetzt quasi noch im Revisit und wenn die Publikation raus ist, können wir da auch in der Folge mal ausführlich dazu sprechen. Weil dann, dann ja, können das wäre vielleicht nicht schlecht. Dann können wir damit auch so ein bisschen hausieren gehen. Äh, Ach so, was ich noch sagen wollte. Ich habe dir ja den Link zu Steady geschickt. Hast du nicht gesehen? Was krank für Link zu Steady? Steady.
0: Ich habe dir gestern Freude. zwei Links geschickt. Du hast mir Links
1: geschickt? Ich habe gestern,
0: hab gestern in die Podcast-Gruppe zwei Links geschickt. Ich bin übrigens völlig durch. Das müsst ihr mal wissen, Alter. Mein Kopf funktioniert überhaupt nicht mehr gut. Zu weil Steady. Diese, diese Corona-Nummer ist... Ah ja, da. Habe ich gesehen, ja, gestern. Genau.
1: Äh, Steady ist drauf. eine Seite. Ach so,
0: die Nummer ist das ja, da habe ich sogar äh, drauf
1: Wo wir ja. so ein bisschen, weil auch mittlerweile so der harte Kern der Community, der will wieder Merch. Der will wieder Merch, der will wieder Sticker. Wir sollen auf der nächsten Messe mal wieder einen gucken lassen. So. Ah,
0: übrigens. Erzähl das mal zu Ende und dann habe genau. ich da dazu gleich im Anschluss was.
1: Ja, aber pass auf. Und Steady ist halt eine Seite, da kannst du als Podcast von deinen Hörern. Mit, also entweder eine gestaffelte Beträge abrufen, so zum Beispiel, wenn ihr uns jetzt mit 5 Euro im Monat unterstützen wollt, äh, könnt ihr uns mit 5 das ist wie Euro Ist
0: dann oder was? Bitte? Ist das dann wie Patreon oder so? Genau, das
1: ist wie Patreon, aber explizit für Künstler und auch für Podcasts gemacht, weil mhm. du kannst halt als Podcast äh, Sonderfolgen hochladen. Das heißt, wenn, wenn wir irgendwie Ach, Bock haben, wirklich eine richtige Sonderfolge aufzunehmen zu einem expliziten Thema, wo wir uns vielleicht vorher ein bisschen informieren, dann könnt ihr den dort exklusiv hören und da gibt es halt, was weiß ich, für ein Euro im Monat kannst du da mitmachen und dann kommt halt vielleicht alle zwei Monate mal eine Sonderfolge, wenn wir eben mal Zeit haben. <lacht> du kannst halt auch noch vieles andere machen, du kannst Bilder posten, du kannst halt irgendwie so quasi noch tiefer in den Podcast dann einsteigen. So, das wäre halt Steady. Steady will auch eine kleine Gebühr dafür, also auch Mehrwertsteuer, blablabla, das ziehen die alles automatisch ab. Und das, was halt dann übrig bleibt, das bleibt halt
0: beim Künstler. Dann brauchen wir da wieder ein Gewerbe zusammen oder nicht? Was brauchen wir? Das ist ja immer das Nerve, ein Gewerbe zusammen. Nee, 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 nee. Steady ist einfach, das, das läuft auf einen von uns beiden über die Steuernummer ganz normal. Ja, also, naja
1: Dann ist es ganz entspannt, also so wie ich es bisher gelesen habe. Deswegen hatte ich dir diese Seite geschickt, damit du da auch mal reinliest, damit du eine Meinung dazu hast.
0: Und du muss das mal machen, ich habe so, da keinen und Bock drauf. dann können wir auch wieder Sticker machen.
1: Weil nämlich genau das ja. Problem ist, Phil
0: hat keinen Bock, Sticker zu machen. Ich habe keinen Bock. Und Aber, wei- aber was wir jetzt gerade vorhin festgestellt haben, dass wir gerne neue Mikrofone hätten und so ein Ding, so ein Ding. Was, die, was die ganzen Profi-Podcaster haben, wo man einfach diese Mikrofone einsteckt und dann da mal rum, äh, glaube ich, die haben nur eine SD-Karte drin oder genau. irgendwas. ne? Ja. Und dann läuft es da drauf. Und dann kann man überall Podcast ganz chillig aufnehmen. Und ich glaube, das wäre so eine Sache, die ihr uns ermöglichen könntet. Ja. Das fände ich richtig geil. So ein Weihnachtsgeschenk für uns, für euch quasi.
1: Ja, also die Qualität des Podcasts würde dadurch wahrscheinlich schlagartig in die Höhe gehen.
0: Ja, und man könnte überlegen, ob man nicht auf, auf, auf eine wöchentliche Ding geht vielleicht.
1: Ich weiß nicht, ob die Dinger sich automatisch koppeln.
0: Ich weiß auch nicht. Wir müssen uns da mal schlau machen. Mach doch du dich mal klären. schlau. Du hast Beziehungsweise,
1: eh stopp. Wir haben doch irgendwelche Audioleute in der Hörerschaft.
0: Ah, hör auf. Die nerven bloß wieder. Ich macht, will mal keinen ke- macht
1: mal keinen nervigen Vorschlag, wie es am besten geht, aber keine 10.000. Zu Hörer Markus direkt aber, bitte.
0: Hm? Direkt zu Markus aber. Den Phil, Vorschlag. Ich bin
1: gerade Studienleiter in einer wissenschaftlichen Studie. Das habe ich dir gerade erzählt. Nicht immer alles an mir. Ja.
0: Darum geht es doch gar nicht. Alter, ich bin auch <lacht> mal was an ich abgeben.
1: Auch mal was an abgeben. Die freut sich auch mal, wenn sie was zu tun hat. Nee, aber die, die versteht
0: es nicht und will das auch nicht verstehen. Du verstehst es auch, wenn die Leute da was tun. Ich würde eher sagen, wir machen uns da schlau. Aber wenn du das so haben willst, dann sollen die Leute dir das schreiben. Die können wir ja
1: erstmal was schreiben und dann kann ich mal da fein genau. drüber nachdenken.
0: So machen wir das nämlich. Und dann wäre das nämlich mal eine Idee, ob wir da nicht mal upgraden. Nach wie lange machen wir das jetzt? Drei Jahre? Keine Ah Ahnung. Also es wäre
1: eigentlich mal Zeit. Und der nächste Punkt ist ja gleich. Ich weiß nicht, ob Jan jetzt hier schon zuhört. Jan, an dieser Stelle, falls du zuhörst, hallo. Ähm, Dass wir uns quasi auch äh, dahingehend äh, upgraden, dass wir uns einen eine Art Verwalter suchen, wo wir dann gegebenenfalls auch mal im Hintergrund jemanden haben, der einfach dann die zwei Inhalte der SD-Karten übereinander legt, nochmal kurz drüber hört, das Intro einfügt und...
0: Ja, Management wäre halt geil, Alter.
1: Ja, kriegen wir, denke ich, demnächst dann auch hin. Also ich denke, im Jahr 2024 wird sich einiges ändern, weil ich jetzt auch für mich selber als äh, Künstler und auch für die weiteren Bücher und generell äh, für... Homepage und sowas habe ich mir jetzt auch jemanden gesucht, weil es einfach, ich kriege es sonst zeitlich nicht hin. Ich brauche mittlerweile man jemanden, nicht hin.
0: Der, ja. der das macht. Ja, das soll er uns gleich mitmanagen. Genau. Und dann kann man auch mehr machen. Richtig. Weil die organisieren dann jeden Scheiß einfach. Und das ist einfach kein. podcast tralala. Genau. Äh,
1: das ist nämlich jetzt zum Beispiel auch bei Entlarvende Spuren, habe ich halt zu Podimo gesagt, so Leute, äh, ich bin für allen Scheiß zu haben, äh, setzt mich irgendwo, was weiß ich, auf dem Berliner Fernsehturm zum Podcast-Festival. Wir erzählen eine Dreiviertelstunde lang was über Maden. Machen wir, sind wir dabei. Es kam genau zero bis jetzt. Also bis ja. jetzt kam halt von dem Podcast, der hier nebenbei auch von mir noch läuft, äh, öffentlichkeitswirksam, außer dass der Podcast halt gehostet wird, nichts. Und ich habe explizit gesagt, wenn wir das Ding bewerben, und ich meine, das Thema zieht ja, und Laber-Podcast zieht ja auch, dann wollen wir auch einfach bei öffentlichen Veranstaltungen wie eben Podcast-Festivals auch einfach mal mit antreten. Es muss ja nicht den ersten Preis gewinnen, aber einfach mal, dass du quasi ein bisschen Präsenz zeigst und das Präsenz zeigen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das bei Verlagen immer so eine Sache ist, so oh, Präsenz mh, wissen wir nicht. So,
0: ja, und ja. andere
1: Autoren, nee, die kriegen Präsenz, die, die werden zugeschissen mit Präsenz, die kriegen Stories bei Instagram 25 Mal das gleiche Buchcover irgendwo äh, in die Linse gehalten.
0: Aber das ist der Unterschied zwischen Management halt, weil wenn du Management <lacht> hast, der verdient ja an dir. Ja. Der hat ein Interesse, dich selber zu pushen und genau darum geht es einfach. Ja.
1: Also ich denke, da wird sich 2024 ein bisschen was tun, Ähm, denke ich mal, dass da auch äh, für uns dann qualitativ wahrscheinlich eine Verbesserung
0: rauskommt, hoffe ich. Und ich sage mal so, wenn sich ja da irgendwas tut, wenn wir jetzt sagen wir mal nochmal doppelt so viele Zuhörer haben, dann ist es auch ein ganz anderer Anreiz für uns zum Beispiel, wöchentlich aufzunehmen.
1: Ja und vor allem, dass du halt nicht das Problem hast, dass du im Hintergrund dann in deiner Freizeit noch schneiden musst, weil die Stunde, die wir aufnehmen, die reicht.
0: Ja, ja, ist so, genau. Also irgendwas muss ich da tun und wird sich da hoffentlich auch tun. Also ich bin da auf jeden Fall dabei. Ja. Ähm, ich bin da auch yeah. zuversichtlich. Und ich f- finde
1: ja. halt wirklich, für bis Ende Januar sollten wir ein paar Aufkleberchen machen. Und ich glaube, Tabea und und jetzt mal noch hier unseren lieben Freund Jannik, die haben nämlich mhm. irgendwas ausgehackt, was sie uns gar nicht gesagt haben. Ach so. Und das, was die ausgehackt haben und uns gar nicht gesagt haben, da ist bis heute nichts draus geworden. Und das sollen sie mhm. sich mal kümmern. Das sollen, Sie, sollen Sie mal, so, sollen Sie mal einen gucken lassen?
0: Ja. Würde ich jetzt einfach Mir ist mal. Auch sagen. Auffallen, wir haben schon lange keine goldenen Fäustlinge mehr vergeben, weil einfach sich auch nichts tut. Hm. Oder? Also, also es ist zurzeit auch keiner würdig. Also man, man, man
1: muss ja wirklich mal sagen, unsere alkoholischen Spender...
0: Ja, und das wollte ich sowieso, das hatte ich sowieso mir aufgeschrieben. Ich wollte mal das, äh, das vom Dings hier vorlesen mit der Weingeschichte, weil ich habe ihm damals geschrieben, ich habe den Wein probiert und der war super. Der Wein lecker. war richtig und jeden, geil. Der, der Wein diesen... war so
1: gut. Ich habe noch Alter, eine Flasche
0: davon. Ich habe alles schon weggesoffen und jeden, den ich probieren habe, hat er gesagt, er hat noch nie so guten Wein getrunken. Der war wirklich Deswegen, klasse. Deswegen habe ich zu ihm gesagt, du schreib mal was zu deinem Wein und wir probieren den dann. Das war dann aber, wo meine Schwester gestorben ist und wo du weg musstest und so weiter. Und deswegen konnten wir den ja nicht zusammen probieren. Da haben wir doch ja aber jetzt schon eine
1: richtig geile Krönung für die Folge.
0: Ja, pass auf. Und ich lese das jetzt mal vor. Das ist ein langer Text. Aber ich bitte euch zuzuhören. Und es lohnt sich wirklich für diesen Wein. Der Wein ist wirklich also Burner. Ja, den habe ich auch schon weiter
1: empfohlen. Und der wird auch von einer Kollegin demnächst auch gekauft, weil die fand den auch richtig klasse.
0: Der ist einfach mega und da muss ich sagen, das ist eigentlich schon fast ein goldener Fäustling wert, wer so guten Wein macht, der ist ja nicht einfach nur gekauft, sondern der macht den der selber. macht den selber, also, ja. 2020 habe ich das Weingut gegründet und bewirtschafte es nach den strengen Biolandrichtlinien biologisch. Alleine Weinberge liegen, also es sind klar ein paar Schreibfehler wahrscheinlich drin, alleine Weinberge liegen in der weltbekannten Steillage der Mosel, Mittelmosel-Reil welches eine zeitintensivere und aufwendigere Bewirtschaftung bedeutet. Dafür ist die Reife der Traube und der Mineralität der Schieferböden weltweit besonders. Aktuell betreibe ich das Weingut im Nebenerwerb und bewirtschafte es primär alleine. Ausnahmen sind hier die Lese- oder teilweise Laubarbeit. Zur aufwendigeren Bewirtschaftung. Man kann ca. mit dem dreifachen zeitlichen Aufwand rechnen im Vergleich zu flachen, direkt Zugangslagen, Weinberge, die man mit dem Traktor bewirtschaften kann. Bei uns gibt es die Hand- oder für mann Schritte die Raube am Stahlseil. Zum Wein. Der Riesling, die Riesling-Trauben stammen von einem über 40 Jahre alten Weinberg. Der Mostsaft wurde nach der Ernte schonend sedimentiert. Der Trub setzt sich durch die Schwerkraft nach unten ab und spontan ohne zusätzliche Hefen im Holz fast vergoren. Keine Behandlung sind enthalten, außer Schwefel. Sensorik Kräftige, würzige, mineralische Substanz, frischer Pfirsich- und Aprikosenaromen dominieren den den fruchtigen Kabinett. Perfekte Balance zwischen Mineralität und Fruchtigkeit. Die 0,75 L-Flasche kostet 15 Euro. Meine Kurzfassung, ich habe keinerlei Erwartungen, was ihr davon erzählt oder wie ihr das bewertet. Seid so wie immer, wenn ihr doch etwas wissen wollt, sagt Bescheid. Ich bin schon sehr gespannt. So, und das kann den man Namen sagen, noch dazu der ist sagen, vom Weingut. Ja, also. Genau, einmal ähm, vom, vom normalen Account, sage ich jetzt mal, ne? das ist Ferdinand.r.s Schaut da mal nach und lasst da mal Liebe da. Und das Weingut, das hat auch noch einen extra ähm, Instagram-Kanal, ist Weingut-Ferdinand-R. Unter da könnt ihr mal nachschauen, wenn ihr wirklich guten... Er hat zwar nur drei Bilder drin, aber hier geht es auch nicht um Social Media, sondern um wirklich guten ja, Wein. Und also, wie gesagt, jeden, den ich den probieren habe lassen, der war wirklich begeistert. Der Wein begeistert. ist
1: einfach nur Bombe, wie gesagt. Ich habe mir eine Flasche für gut aufgehoben. Ähm, falls, also was weiß ich, wenn die Doktorarbeit fertig ist, die stelle ich mir in Kopf. Oder irgendwann, irgendwann, wenn es mal passt, weil... Du hast natürlich so deine, deine Weine, die du immer zu da hast, weil, weil sie einfach schmecken. Aber das ist dann halt wirklich was Besonderes. Und das ist halt genau das, wenn ihr sagt, äh, seid oder bleibt so oder seid so, wie ihr sonst auch seid, kann man halt einfach von unserer Warte aus sagen, es ist ein geiler Wein. ist einfach nur ein leckerer, ja, geiler Wein.
0: Voll. Wenn ihr euch so was zu mega. Weihnachten gönnen wollt, wow. wenn
1: ihr eurer Mutti was schenken wollt, die gerne Riesling trinkt, dieser Wein. Also das Wahnsinn. ist wirklich, der ist geschmackstechnisch äh, eine ganz andere Hausnummer.
0: Richtig gut. Ist so. Ich habe noch nie so krassen Wein getrunken, noch nie. Wirklich, Sauber. Hammer. Genau, äh, von dem her, der hätte eigentlich fast mal einen goldenen Fäustling Ja, dann verdient, der jetzt der einen goldenen Fäustling. Weil S- ja, ja, der supportet auch immer ja. und schreibt auch viel und, äh, und hört, glaube ich, schon sehr, sehr lang auch den Podcast. Und ich glaube, er ist nicht mal Jäger. Ähm, da ja. muss man doch mal in seinem Weinberg bestimmt auch bejagen, oder? Kaninchen. Na, eben. Irgendwas. Egal was. Was. Egal was. Wir kommen vorbei. Mücken. Eigentlich sollten wir mal vorbeikommen. Was ist da los? Du solltest uns eigentlich mal einladen zu so einer Weinführungsgeschichte bei dir Vier eigentlich. Vier Fäuste mal. on Tour. Und siehst du, wie geil wären denn da bitte schön für so Mikrofone,
1: Wein. die wir einfach wirklich mal mitnehmen können, wo wir uns einfach mit genau. so einem kleinen Kasten da hinsetzen und das aufnehmen.
0: Ja, ja, voll. Das, das wäre dann Direkt was für Live. Phil ne und
1: Markus ne im Weinberg. Zack, Sonderfolge ja, für Steady. Oder auf
0: der Jagd und Hund live mit den Zuschauern. Immer wieder alle 10 Minuten Zuschauer mit dazusetzen. Boah,
1: sauber. Und Zuhörer.
0: Also, da, da, also es gäbe Möglichkeiten. Also vielleicht supportet ihr das und wir können uns dann so Equipment kaufen. Das wäre ziemlich geil, weil da habt eigentlich hauptsächlich ihr was davon.
1: Nice.
0: nice. Wir verdienen oh, hier oh, Phil, mit der nice. Geschichte ja sowieso nichts. Hm. Ist gut. Also es gäbe schon noch Luft nach oben. Ja, hier mit der ja, ganzen
1: Geschichte, Oh ne? Gott, jetzt drückt das Scheißdick wieder. Oh. Kack, ich sag dir das ist ey, mein so Corona-Scheiß ist
0: ganz schön arg, ne? Ich sag's dir. Ha? Diesmal ist Corona wirklich unangenehm. Arg. Ich
1: hoffe mal, dass du Hust da gut durchkommst. Oh. Ohne,
0: ohne Geruchs, Geschmacks und sonstigen Verlust. Es geht. Ich habe heute mal Pork Belly Jesus-Babys gemacht und, äh, und die waren gut. Sehr gut.
1: Oh, so. Ich sitze ich hier <lacht> auf den auf einem viel, niedrig, viel zu niedrig eingestellten Drehstuhl. Wie so ein, wie so ein Idiot.
0: Aber wie beim Kacken.
1: Nee, schlimmer, schlimmer. Oh, wie ist es denn
0: beim Kacken? Warst du schon Kacken?
1: Äh, da ist es zu weit vorne. Also da, ah, da, da, da berührt es die Klobrille ja, ja.
0: nicht. Das, das geht. Ah ja, sehr gut. wenn du auf dem
1: Bürostuhl sitzt, da sitzt du ja doch so ein bisschen weiter hin und dann ist vorne genau die Kante. Ah, ist unangenehm.
0: Ich habe jetzt gedacht, ob ich noch ein Thema aufmache, aber du, du schaust mir schon so nach einem Absprung Den, aus. Was willst du noch machen? Sterilisation.
1: Ach, der alte Hut. <lacht> Thema. Ziehst es durch?
0: Ja, ja. Ja, ich glaube, ich mache es im, so im Januar. jawohl. So.
1: Jawohl. Das ist so ein Thema, das, da können sich Männer noch mal richtig beweisen, wenn sie wirklich sagen, fertig
0: ist, durch die es Leine. reicht, ja, ja. Durch die Leine. Ich, äh, ich möchte kein Kind mehr. Also selbst wenn die Leute sagen, ja, was, wenn China stirbt und du hast eine neue Frau, nee. Aber Kinder möchte ich keine mehr. Ich habe zwei, das ist alles gut so und das reicht auch. Nice. Oder? Das ist ein Ding. Ja, was nee, f- finde ich, find ich absolut. Oder gut, oder was würde ich eigentlich mit dir Würde ich auch machen. Was sage ich mit dir? Pff, muss es mehr von mir geben? Eigentlich nicht, ja, dann könntest du es ja auch machen. Können wir zusammen machen? machen, wir, machen wir <lacht> Sonderfolge bei Steady.
1: <lacht> ja. nee, also, die, die Option lasse ich mir natürlich irgendwie offen. Ja, du kannst natürlich auch irgendwie vorher was in den Becher streuen oder so, aber. Ja, kannst du auch, ja. Das wäre wahrscheinlich, ich weiß nicht, es wäre wahrscheinlich für mich ein bisschen. es ist nochmal was beeil- anderes. Ich habe ja nur wirklich. Ja, es noch, ist nochmal noch noch was anderes, wenn man schon Kinder
0: hat. Ja, ja Wenn man schon Kinder hat und die Frau
1: keine Pille mehr essen soll oder irgendwie, was weiß ja, ich, Kondome ja, zu ja. teuer sind, weil man doch zu häufig vögelt. Dann. Ja. Ähm, ja. Ja.
0: Das ist es bei mir. Das wird langsam zu teuer. <lacht> <lacht> ne, die gehen immer kaputt. Übers das Verfallsdatum. Ja, weil das zu so alt. <lacht> <lacht> ja, ja. So ein
1: Gummihandschuh. Ja. <lacht> Komplett porös. So porös.
0: <lacht> ja. Da willst du dir über den Schlaffelschwanz drüber ziehen und reißt trotzdem, ey. Da geht ja nichts mehr. Das du heißt, ja. Ah. Ja, uff,
1: ey. Ich stell's mir gerade vor, um Gottes Willen. Mhm. <lacht> uh,
0: nee, aber das ist ein Thema, da würde ich sagen, vielleicht tatsächlich so im Januar. Wenn es soweit ist,
1: können wir da ja nochmal noch Bezug drauf nehmen.
0: Nee, da nehmen wir auf jeden Fall Bezug werden. drauf, weil also, da sitze ich so da wie du, ey. Ja, wahrscheinlich.
1: Aber, hol dir viele Kühlakkus. Ein bekannter von mir hat es auch Bis dorthin brauche ich lassen. das andere
0: Mike. Das andere Mike, dass ich aus dem Bett raus äh, <lacht> Podcast aufnehmen kann.
1: <lacht> genau, das andere Mike. Ja.
0: Ähm,
1: genau. So. Ähm, Leg dir viele Kühlakkus äh, schon mal bereit, weil das war das, 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 wo mein Bekannter damals sehr gejammert hat, dass du das Ding eigentlich wirklich dann für zwei, drei Tage wirklich immer komplett kalt halten solltest. weil das,
0: das Den Hodensack in kaltes Wasser hängen.
1: Ja, aber du kannst ja nicht ständig irgendwie einen Eimer mit kaltem Wasser mit dir rumschleppen. Oder ist es draußen, wenn du es ja. halt wirklich im Frühjahr machst, liegt draußen noch Schnee, kannst du die Murmeln natürlich auch direkt ah, <lacht> auf Schnee betten.
0: Das so gut, ist, Alter. Das Problem <lacht> nee, das ist, ist das die ist ziehen sich gut. ja fast ein bisschen den Bauch zurück, du. Wie willst du das hinkriegen? Oh <lacht> Gott. Schneeengel mit, oh, mit nee, zwei das hätten Bellen. wir jetzt
1: nicht noch aufmachen sollen, das Thema. Aber ja, ich denke, äh, da nehmen wir nochmal Bezug, wenn es dann wirklich soweit ist.
0: Naja, voll. Aber ich denke darüber nach und äh, es macht eigentlich Sinn.
1: Mm, macht Sinn. Bin ich,
0: ich und es sollte auch nicht noch mehr von mir geben. Also bei den zwei ist jetzt ja, schon... Die nicht zwei Idioten, hinaus, <lacht> die, <oder>? die Ja, <lacht> <lacht> reicht vollkommen äh, aus. Ey.
1: Der eine hat die Käfermacke, der andere Feuerwehr oder Roboter,
0: naja, ja, ja, der Roboter und Käfer ist dasselbe. Also
1: Roboter, eine andere Art Feuerwehr. Naja,
0: ja, ja. Da ja, der hat so alle, der hat auch so eine komplette Macke irgendwie. Und der, irgendwie kommen die Mackenseiten von mir. Also ich weiß nicht, die sind sehr, in dem, was bei mir schon auffällig komisch ist, das haben die nochmal verstärkt bekommen, habe ich so ein das Gefühl.
1: Mhm. Ich finde das, find das so toll, wie er mit seiner Lupe da durch die Botanik geistert und der eigentlich Käfer einfängt. Der
0: fängt ja alles und der kriegt auch überall eine Kellerassel her, selbst wenn es kalt ist. Der läuft ein paar Meter, Kelleraschel. Das Talent. Schnecke, keine Ahnung was. Vorhin habe ich ein Silberfischchen von draußen mit reingebracht mit dem Holz. Ist er da eskaliert? Der, der, und die sind ja schnell, kennst du ja. ja. Aber er hat es gekriegt. Geil. Dann hat es aus für seinen tot gemacht und war traurig. Mhm. Aber das ist, naja. auch, das
1: ist ganz wichtig, dass da schon irgendwie so ein bisschen auch dieses, 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 dieses Verständnis von wegen, oh, jetzt habe ich drauf gedrückt, jetzt ist es tot.
0: Ja, das ja. ist ganz wichtig. Naja, das hat er schon. Empathie haben die schon. Nice. Auch bei uns. Nice. da hat der Onkel ja.
1: Markus also gut investiert.
0: Ja, ja, das, und das, dieses Ding, diese Lupe mhm. da, nennt sich nur Ding. Der läuft immer durch die Gegend. Wo ist mein Ding?
1: Jeder weiß Bescheid.
0: Draußen liegt mein Ding, kann das jemand reinholen? Hier ist eine Spinne. Also der fängt den ganzen Tag irgendwas an. Sehr
1: gut, sehr gut. Finde ja, ich also, richtig
0: gut. Dann solltest du mal dann unter deine Fittiche nehmen, dann kann er vielleicht auch mal doch irgendwas noch aus dem werden. Ja, der wird
1: irgendwann Doktorand.
0: Ja, ja auf Insekten. Der wird irgendwann
1: der wird mein Nachfolger.
0: Ja, so müssen wir. Das Imperium baust du jetzt quasi für ihn auf. Wenn du jetzt keine Kinder kriegst, dann musst du eigentlich dein Imperium für ihn aufbauen. Das Insekten-Ding. Du <lacht> bist wie so eine Ameisen, Ameisen-Königin. <lacht> Ey, mein, ich habe vorhin ein Video ge- gezeigt. gell? Ja, geht Mann, ab mit meinen Einfach meinen nur eine Atters.
1: Eskalation, was deine Blattschneider gerade machen. Da könntest du wahrscheinlich Alter, auch auf Instagram wieder mal irgendwie mehr, mehr dazu machen.
0: Ja, aber die meisten interessiert es nicht. Also, aber es interessiert eh keinen mehr großartig. Also. Ja, aber die, die Ach, sind schon komplett eskaliert.
1: Also. Ja, übelst so groß sind war der das. Der Pilz sind Pilz bestimmt
0: ja 2.000, 3.000 Stück. Nein, es sind auch 2.000, 3.000 Arbeiter. Ah, mit nein, nein. Das ist richtig krass. Da geht was ich sag's euch, Leute, ey, ihr müsst mal wieder, wie gesagt, ihr macht, jetzt kommen wir zum Ende, ihr macht jetzt schön das Bild eben, wo ihr das hört, macht dann eine Story dazu, ich will mal richtig viele Stories sehen, wo ihr das hört. Interessiert mich. Und, ähm, und ansonsten, ja, st- stellt mal wieder Fragen und so weiter, die wir hier mit aufnehmen können. Ja. Weil die Welt, die versinkt im Chaos und, äh, und ihr seid wahrscheinlich froh, wenn es nicht immer äh, um das Chaos geht, sondern auch mal um was anderes, aber da müsst ihr mal Input liefern hier. Stimmt, nee. haben wir lange nicht gefragt. Das
1: war ja jetzt, wie gesagt, erste Hälfte relativ jagdlich, zweite Hälfte schönes Chaos. So muss es sein. Ja, we- nächstes Jesus Mal machen wir gehört. mal nichts mit Jagd, sondern dann machen wir mal wieder Das kommt ganz drauf an, ein bisschen was jetzt Fanzel. in
0: der Folge, kommt drauf an, wer uns wieder angreift nach der Folge.
1: <lacht> <lacht> Irgendwann wird es wirklich so sein, dass wir uns auf der Jagd und Hund nicht mehr blicken lassen können. Wobei, ja, nee, ist gar nee, nee, nee,
0: nee. Nee. Das war ja letztes die, Mal nur haben wir das so, dass sich die
1: Idioten dann gemeldet haben, die jetzt nicht mehr den ja, Hund hören. Ja, natürlich, das ist
0: ja meistens so. Ja, nee, eben, also, naja, das sind alles, die, die, die sich sowas, es gibt ja viele, die sagen, ja, ihr habt recht, ich gehe aber trotzdem gerne auf Drückjagd, ja, ist ja auch verständlich, es macht ja auch Spaß und es ist auch knallhart, das durchzuziehen, das nicht zu machen, aber objektiv betrachtet muss man uns halt leider recht geben, das glaube ich nämlich.
1: <lacht> okay, wir so. werden es sehen.
0: Gut, also, und ihr überlegt mal, wie viel Geld ihr uns in den Arsch pusten wollt für neue Mikrofone und du checkst es mal aus, was der Spaß ich kostet, check mal so aus, was das bei schon geht, genau. Hm. Leute, okay, haut rein. Dann äh, ein haben und so euch lieb für die Jagdfolge. Jo. Ciao. <lacht> Tschö mit Ö. Ihr Könnt ja jetzt nicht mitten in der Geschichte aufhören? Ja klar, können wir jetzt aufhören. Wir haben jetzt 300 Stunden
1: an diesem Mistding rumgebastelt. Ich habe noch keinen Kunden. Wenn du das unbedingt fertig haben willst, dann kommst du hier einfach mit der Tasche voll Bargeld, kaufst die Kiste, dann basteln wir was zu Ende, dann kannst du hier auch eine Runde um die Kirche fahren.